1: Buenas noches amigos y sobre todo amigas, porque hoy es el día de la mujer, la mujer de verdad, que tiene una serie de cromosomas y que tiene unas características que permiten a la especie humana seguir adelante. Felicidades a todas las mujeres y a todos los hombres nacidos de mujer, que es lo que suele ocurrir en este caso. mujeres, más de la mitad de la humanidad y sin duda, yo casi, podríamos decir que la parte más importante porque yo cuando de pequeño me enteré que lo del proceso de que los niños nacieran ocurría todo en el cuerpo de la mujer la verdad es que pues, durante una temporada pensé que era pues un poco una piltrafilla que colaboraba de forma, eso como una especie de óvulo un tanto, bueno
2: ...tanto creo, patético, ¿no? ¿Cómo no se le ha ocurrido a nadie... ...lanzar la idea... ...de que hay que revisar el Génesis? Porque el Génesis... Es muy dice machista. Que, eh, ya, ya, se ve, hizo... ya, ya ve, ya ve... ...hizo la mujer de la costilla de Adán, ¿no? Ya, ya ves. Pues eso es... hay que revisarlo, ¿no? Porque eh, según el
1: 8M... La cosa es más igualitaria. Aquí. Bueno, ¿y qué me dice usted de Zeus? Que era un pedazo de machista de aquí te espero, Baldomero. Bueno, bromas aparte, lo cierto es que es el Día Internacional de la Mujer. Evidentemente, vivíamos, hemos vivido durante siglos en un hombre que la antropología y la historia han llevado a una sociedad... Bueno, es que es cierto, tenía una estructura de la ley del más fuerte y el más fuerte, físicamente, sin duda, era el hombre. Aunque ahora, con la ley trans, eso... Empieza a ser dudoso y en los deportes hay problemas. Pero eh, la mujer eh, ha estado ha estado en inferioridad de condiciones. Lo está en muchas partes del mundo todavía de forma legal. En, en nuestro país y en Occidente en general se produce como proceso inercial del de pasado donde todavía se arrastran, que no legalmente, que no normativamente, algunas deficiencias. Eh, bueno, y hoy hoy en España ese... Eh, fenómeno estupendo de reivindicativo del feminismo proactivo constructivo a favor de esa de ese desarrollo eh, real de la igualdad se ha roto en pedazos y se ha roto en pedazos y hemos tenido hemos tenido ahí a María Santos y a Cristina Palomares tomando y a ah, me dice Almudena, Almudena que también estaba ella por ahí, también estaba ella por ahí. Pues eh, vamos a ver, vamos a ver brevemente qué han captado en esas manifestaciones.
0: Buenas noches a todos, muchas felicidades a las mujeres, os contamos a pie de manifestación lo que nos hemos encontrado esta tarde en la Glorieta de Atocha. Es un colectivo de 24 millones de mujeres en España, más del 50% de la población que hoy están celebrando su día, el Día Mundial de la Mujer. Es una jornada para reivindicar sus derechos, para avanzar en igualdad entre los hombres y las mujeres. Si bien es cierto que hasta hace pocos años esta reivindicación daba sentido al feminismo, un movimiento de hoy está absolutamente fragmentado, más fragmentado que nunca. Nos hemos encontrado con dos manifestaciones, es decir, una mucho más pírrica que hacía el recorrido por Atocha, bueno, donde mi cámara y yo lo que nos hemos encontrado es su lema, feminista se lucha por los derechos de las mujeres. Una manifestación que reivindicaba, por supuesto, los derechos de las mujeres, pero además con dos eh, bueno, mensajes muy claros, son abolicionistas, es decir, entienden que hay que abolir la prostitución, precisamente en la defensa de esos derechos femeninos y por otro lado estaban en contra de la ley de solo si sí es sí, y por supuesto en contra de la ley trans. Nos puntualizaban que no es que estén en contra de los derechos de las personas trans pero no se pueden defender los derechos de uno borrando de un plumazo los derechos de un colectivo que lleva muchos años en la lucha. Que nos hemos encontrado en la otra manifestación, la que convocaba Podemos, bueno en realidad la comisión 8M y a la que se ha sumado el Partido Socialista. Nos hemos encontrado un lema que dice «Somos el grito necesario, el feminismo está cambiándolo todo y sin les trans no hay feminismo». En esta manifestación estaban todos los sismos. Se reivindicaba desde los derechos del pueblo palestino, se reivindicaba el racismo, la ley de extranjería, los derechos del colectivo LGTBI, los derechos del colectivo trans y, por supuesto, bueno, pues, contra la justicia, machista y fascista. Esos eran algunos de los mensajes que nos hemos encontrado. Es destacable que tanto en la cabecera donde estaban las ministras del PSOE como en la cabecera donde estaban bueno, pues las ministras de Podemos eh, y todas sus acolitas había un estricto eh, bueno, pues ese perímetro de seguridad donde solamente dejaban entrar a la prensa y como curiosidad deciros que a mi cámara y a mí nos han llegado incluso a pedir la acreditación para dejarnos entrar dentro, bueno, pues de ese cerco y poder captar las imágenes de esa cabecera de la manifestación de Podemos. Mira, queríamos saber qué es lo que estoy reivindicando en esta manifestación.
3: Eh, bueno, primero el 8 de marzo que es el Día Internacional de las Mujeres. Estamos a... A... reivindicando todos los derechos que venimos reivindicando desde
4: siempre, ¿eh? el 8 de marzo, y estamos en contra de... La ley del trans, que es una falsa ley de
3: apoyo a los trans, que las feministas apoyamos a los trans, pero no así. Estamos en contra de la ley es sí, solo sí, y queremos reivindicar la participación de todas las mujeres y del movimiento feminista. Y además la dimisión de la
0: ministra de Igualdad, Irene Montero. ¿Qué es lo que estáis reivindicando hoy aquí? Vale, reivindicamos la todavía enorme carencia en un buen reparto de recursos públicos, tanto económico como asistenciales, especialmente lo que, todo lo que tiene que ver con violencia sexual, una directa e indiscutible abolición del sistema prostitucional, una reforma ahora que ha habido esta chapuza en condiciones de la nueva ley del solo sí es sí y en resumidas cuentas todo lo que tiene que ver con abolir el género, sistema prostitucional, pornografía y vientres de alquiler. Me
1: bueno, como vemos la cosa es variada, un feminismo clásico que defiende los postulados de una evolución lo más rápida posible del papel de la mujer que legalmente ya está completamente asumido, que en la práctica pues tiene sus deficiencias, eh, bueno, hemos visto también como el gobierno... Se, se, ponía estupendo y decía que se acabó una ley de paridad que no es más que la transposición de la directiva comunitaria de obligado cumplimiento por todos los países de la Unión y que por lo tanto pues nada, o sea, lo han puesto ahí que de hecho algún problema dará en algunas sociedades y en algunos consejos donde hay mayoría de mujeres eh, sobre, sobreabundante. Eh, pero bueno ahí y en el otro lado pues nada las, las, las podemitas se han sumado también parece que en paralelo las socialistas en, en, aunque iban con dos cabeceras distintas donde se defendía la ley del sí es sí por lo menos las podemitas la ley trans esa que que según muchos colectivos feministas borra a la mujer y anula todo ese trabajo porque resulta que va uno al, al juzgado o al registro civil Dice que en lugar de Ramón se llama Doña Ramona para que sea la primera presidenta de España, que eso sería ya el colmo. ¿Se imagina usted, don Ramón, no solamente ser el candidato, sino ser la candidata? Todo por el mismo precio.
2: Además, podrían poner de, de himno eh, de alguna comunidad eh, la canción alemana Ramona como una aparición Ramona como una aparición bueno, no, yo lo que sí querría señor director del programa y es del extranjero. recordar al personal que esa frase tan común ahora que son la mitad de la población ¿Son más? la dijo por primera vez con el sentido político global Mao Zedong y que Mao Zedong en China su gran atractivo más que la liberación de esto y del otro es que ponía a la mujer libre, libre de hacer lo que se pudiera. murieron tantas mujeres
1: como hombres de hambre sí
2: desde luego pero también es cierto que la mujer en China se le vendaban los pies para que los tuvieras pequeñitos y en la burguesía y en la pequeña burguesía no podían ni andar. Es una cosa terrible. Y Mao dijo son la mitad de la población. A mí me parecía que era una cosa obvia, pero entonces no lo era en China.
1: No, no lo es en y, muchos y sitios. 200 millones de personas. Eh, no lo es en muchos sitios. De hecho, ahora tenemos a, al teléfono, y lo primero que vamos a hacer es saludarle y darle las gracias eh, encarecidamente a doña Lidia Cacho. Doña Lidia, ¿está usted ahí?
5: ¿Qué tal? Sí, buenas noches.
1: Muy, bu muy buenas noches. Lidia es originaria de mi México querido, ya saben. Es mi segunda patria. Eh, Lidia es una valiente, Lidia es una periodista y escritora que ha peleado contra el tema de las tramas de, de trata de blancas y en eso casi le va la vida y de hecho sigue, sigue bajo, bueno, sigue cuidándose mucho porque los malos, los malos, doña Lidia, son muy malos. Doña Almudena, haga una breve semblanza de nuestra invitada, a la que le agradecemos de verdad, encarecidamente, su presencia con nosotros, y hágale la primera pregunta.
4: Bueno, Lidia, eh, buenas noches, gracias por estar aquí. Eh, lo primero de todo, a mí me gustaría saber, bueno, tú como activista... ¿Cómo has vivido este, este 8 de, de marzo? Tú eres una mujer que silenciosamente has construido el mundo. ¿Cómo lo has vivido?
5: Buenas noches, ¿qué tal, Almudena? ¿Qué eh, tal? Bueno, pues trabajando con mucho trabajo, con muchas entrevistas y, y en plena mudanza. Así que, bueno, una parte para cuidarme a mí, otra parte para intentar ayudar y colaborar para cuidar a las ...a las demás, a las mujeres y a las niñas... ...haciendo, haciendo conferencias y charlas... Sí. Eh, sobre, ...sobre los temas... ...en los que soy especialista, así que... ...Lidia... Ya, ...quisiera que no tuviera que existir el 8 de marzo...
4: ...a ver, tus valientes investigaciones periodísticas... Te, ...que, que las has llevado por más de... ...de 130 países... ...te han llevado a... ...a desmantelar... ...pues una trata de... ...de tráfico sexual de niños... ...e incluso te secuestraron... ...por este motivo... ¿Nos puedes explicar un poco cómo viviste eso?
5: Claro, sí. En el año 2003 eh, entrevisté a una chica que desde los 13 años había sido explotada sexualmente por una red de empresarios eh, hoteleros en la zona turística de Cancún, en México. Eh, y, y estos empresarios estaban vinculados con senadores, gobernadores eh, y hombres de muchísimo poder. Y en esta trama tenían niñas entre... Bueno, yo empecé a hacer toda la investigación después de entrevistarla y protegerla. Tenían niñas entre cuatro niñas y niños, entre cuatro y trece años, y les explotaban y es, había un líder, hay un líder de todos estos empresarios hoteleros de origen libanés pero el nacionalizado mexicano que era el que, el que compraba y, y proveía a las niñas a esta red. Eh, y bueno, pues yo hice la investigación, en cuanto empecé a hacerla, yo tenía un programa de televisión y comenzaron las amenazas, así que para cuando yo publiqué el libro con todos los nombres de los implicados, gobernadores, senadores, etcétera en esta trama eh, y de tratantes de niñas y niños, eh, yo tenía amenazas de muerte, lo publiqué protegida por por una parte eh, eh, honesta de la Policía Nacional y unos meses después, eh, por órdenes de un gobernador eh, de, de que quería ser presidente de México, de hecho... Fui secuestrada por la policía, ilegalmente, evidentemente, por 10 policías armados, como si fueran narcotraficantes, torturada durante más de 20 horas, encarcelada, acusada de difamación de los tratantes de niñas y niños. Después de un año gané el juicio y, bueno, de, a lo largo de los últimos 16 años he ido encarcelando a todos los implicados, desde el líder de la banda criminal, a quien le, logramos que le dieran 118 años, que es la una de las sentencias más largas de la historia para un pedófilo tratante de niñas y niños, y, um, y al gobernador, y que también lo tengo en la cárcel Y a los policías que me torturaron Y bueno, tuve que salir de, de México a finales de 2019 Porque justamente Interpol estaba por detener al gobernador Y unos sicarios entraron a mi casa, mataron a mis perritos Y trataron de matarme a mí Y tuve que salir con lo puesto y me vine a España Y ese es un poco el resumen de la historia Tengo además otros 19 libros de investigación Y sigo trabajando en, en, en lo que se hace
1: Tremenda historia, Lidia. Don Ramón Tamames le hace una pregunta. Eh,
2: buenas noches,
1: Lidia. Muy interesante lo
2: que nos has contado. Y yo te quería preguntar por dos mujeres excepcionales en México. Eh, una es Malinche, doña Marina, según los españoles, y la segunda es Sorinés de la Cruz, que es una mujer extraordinaria del siglo de las luces, casi ya. Me parece que eh, una asociada a un mestizaje un poco forzado, pero muy interesante, y el segundo, pues el Premio Nobel de Literatura Mexicano, basó gran parte de su investigación en el conocimiento de esta mujer excepcional, de ya del virreinato, por así. De. ¿Cómo se estiman estas dos mujeres actualmente en México, sobre todo desde el movimiento feminista?
5: Bueno, me parece que son una parte importante de la historia del feminismo eh, latinoamericano, no solamente mexicano, para para nosotras desde niñas, eh, Sor Juana Inés de la Cruz o Juana de Asbaje, como era su nombre original antes de convertirse en monja, ella en realidad entró al, al, a convertirse en monja a la iglesia porque no quería casarse, porque ya quería dedicarse a escribir, quería convertirse en lo que se convirtió, que era una gran intelectual y una gran poeta, y... Y bueno, pues escribió escribió una cantidad tremenda de ensayos feministas que ahora revisados desde nuestra la mirada que tenemos en este momento eh, hablaron justo sobre las libertades, la libertad intelectual y libertad de expresión y la libertad de elección de las mujeres. no Y la Maninche, por otro lado, bueno, pues justamente eh, fue una mujer muy inteligente, una mujer cultísima de, de, en esa época y además se convirtió en una persona bilingüe que fue absolutamente trascendental en en, para la historia de la, de la conquista eh, en México, ¿no? y, y bueno, se le se le demeritó muchísimo eh, a lo largo de la historia, con, con, con digamos que anécdotas sin importancia o sin sustancia, y eventualmente se ha ido rescatando eh, la verdadera capacidad intelectual y, y estratégica que ella tenía no solamente para salvarse ella, sino también a otras mujeres y, y hombres de, 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 de su grupo social, ¿no? Atacados y perseguidos.
1: Y no, también no, era una
5: mediadora política que también se reconoce. Nunca
1: hay, nunca hay que subestimar a los supervivientes y, y esa la historia de Malinche, yo creo que es una historia maravillosa de supervivencia y de añadir valor a esa supervivencia,
4: ¿no? Doña Almudena. Totalmente. Sí. Eh, Lidia, esta experiencia tuya fue llevada a teatro... ¿no? Una obra de teatro. Es más una
1: película realmente, sí.
4: ¿no? La historia es eh, tremenda. En Madrid, ¿no? Pues eh... bueno, creo que ahora, aparte de tener infinitos libros, acabas de publicar eh, Cartas de amor y rebeldía de Editorial Debate. ¿Nos puedes explicar de qué va el libro? Un poquito.
5: Bueno, sí. Yo, la obra de teatro la, la, la es la adaptación de uno de mis libros que se llama Memorias de una infamia que es en realidad la eh, crónica de de, mi, de todo mi arresto, mi detención, mi tortura y de cómo están funcionando estas redes de políticos en los que están implicados expresidentes de la República Mexicana y, y hombres de muchísimo poder en las redes de explotación sexual y de prostitución forzada y, y bueno pues la obra sigue dando la vuelta por toda España, la coproducimos con el Teatro Español y y, y la gente llena los teatros por todas partes, lo cual no, no nos emociona mucho porque nos ayuda a hablar de todos estos temas, de la defensa de derechos claro. humanos, de los derechos de las mujeres activas etcétera Y bueno, mi libro Cartas de Amor y Rebeldía es una, es una suerte de biografía eh, en la que lo que hice fue rescatar todos mis diarios eh, que escribo desde los 12 años. Mi madre me, me incitaba siempre a leer mucho y escribir, y los diarios, diarios periodísticos, eh, las libretas en las que yo apuntaba todos, hacía todos mis apuntes en mis viajes alrededor del mundo, y cartas, cartas de amor, cartas de todo tipo que me escribían, que yo escribía y que fui rescatando a lo largo de los años. Y bueno, de eso va el libro, es una biografía que no tiene reinterpretación alguna con mirada del presente, simplemente como contar eso, cómo se construye la vida de una periodista, activista, defensora de derechos humanos en México, en una Latinoamérica como eh, aquella en la que yo nací, crecí y viví, ¿no? La que me formó. Yo, yo nací en el 63 y para el 74 ya había un, un número importante de personas desaparecidas en México y el movimiento contra los desaparecidos lo iniciaron las mujeres. Y mi madre era feminista y activista y nos llevaba de la mano... Para que, para que estuviéramos ahí ya, siendo, eh, siendo testigos de esa historia y comprometiéndonos con la realidad del país.
1: Una, una biografía sentimental, ¿no, Lidia?
5: Pues un poco es política, es sentimental, porque todo todo lo personal también es político, así que es una biografía que tiene un poco de todo, el amor y, y la política y, y la historia de México también, y la historia del periodismo desde los años 60 hasta la fecha eh, también.
6: Don Lorenzo. Sí, hola. Buenas noches, Lidia. Eh, antes, al principio, cuando has iniciado tu intervención, has dicho una frase que... que bueno. Que, que me ha recordado a una un anécdota de, de mi pasado cuando has dicho aquello de que ojalá no existiera el, el 8 de marzo, ¿no? No, que, no que no necesitáramos eh, tener que celebrar este este 8 de marzo. Yo recuerdo, fíjate, eh, si, si me permites la, la pequeña introducción, hace ahora casi 150 años se crea en España eh, la Institución Libre de Enseñanza. La Institución Libre de Enseñanza, que era un poco una revolución en términos de libertad, etcétera. yo creo que también tuvo sus implicaciones en la... Latinoamérica, y por lo tanto, probablemente conozcas algo de ella. Pues eh, uno de los puntos claves que tiene que ver con el tema de la mujer es que introduce, en aquel entonces las, las clases estaban separadas entre niños y niñas, introduce la coeducación, introduce la necesidad de. Educación mixta. La educación mixta, además, dice que es antihigiénico lo de la educación y antinatura, lo de la educación separada, etcétera, eh, alentando un poco a este, a esta eh, para empezar a ganar los derechos de la mujer, etcétera. etcétera. Estamos hablando de 1876, quiero decir que era una, una institución avanzada en aquel momento en una serie de ideas, no solamente esto, sino otros muchos. Y yo, bueno, que tuve mi época eh, juvenil, que me acerqué mucho a la institución libre de enseñanza, acudía a muchos eh, debates y conferencias. Y demás, cuando nació mi primera hija, eh, pues yo decidí que yo quería que mi hija estudiara en la institución libre de enseñanza. Entonces, cuando tenía tres años y, y ya era la hora de coger colegio esto, de escolar, de, o sea, de parularios y demás, pues yo llamé a la institución libre de enseñanza. Entonces le dije, oiga, ¿cuáles son los colegios que están con los principios libres de enseñanza, etcétera, para yo ver? Y, 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 y me contestó, cualquier colegio nacional. Es decir, eh, que ya están los principios de la restitución de enseñanza todos ya se cumplen, es decir, se están se están dando. Sí, la educación claro, mixta es la norma. Esto, eh, no, no, pero no solamente por la educación mixta, me refiero por toda Pregúntele la serie. Rápido, sí, por la Sí, por toda la serie de, de, de principios. Claro, eh, eh, visto desde Occidente y sobre todo en una generación como la mía, nacidos a finales de los 60, a principios de los 70, eh, el, eh, digamos que la igualdad de la mujer se ha alcanzado muchísimo, las cotas de igualdad en cuanto a estudios, carreras profesionales, etcétera, al menos en los países más desarrollados. ¿Qué es lo ¿Qué falta para que dejemos de celebrar ese día 8 de marzo? O cuando alguien lo reclame, digan, no, si es que ya no, esto esto no tiene bueno, sentido. En México, en es? otros países, sí, falta mucho. pero, pero, ¿cuáles son los puntos? Bueno, pero yo, yo creo que puede faltar muchas cosas en las denuncias que ella establece, y es verdad, pero en términos generales, en cuanto a la plasmación en la justicia, que es decir, México es una sociedad que tiene su constitución y tiene sus principios, y aunque luego la sociedad real haga otras cosas, eh, las leyes están ahí, ¿no? ¿Qué es lo que hace falta?
5: Bueno, yo creo que depende efectivamente, de como, acá, como acabas de decir, de la región del país eh, y de las circunstancias. Yo creo que en el mundo entero hace falta que los hombres, todos los hombres, desde los niños, los adolescentes y de todas las edades, se impliquen mucho más en trabajar con los temas de, de, de masculinidad. Es decir, como que, cual, ¿cuáles son los elementos que activan la violencia, la discriminación contra las mujeres? Y, y, y que los hombres dejen de pensarse como... ...individuos pacíficos, es decir, eh, lo que lo que nos ha enseñado el feminismo... ...es que eh, aunque tú no seas víctima, siempre vas a acompañar a otras mujeres... ...que son víctimas, y lo que, lo que los hombres tienen que aprender a hacer socialmente... ...y colectivamente, es justamente eh, entender que aunque ellos no ejercen machismo... ...ellos no ejercen violencia, los otros hombres que están a su alrededor... ...pueden estarlo haciendo, y también es su tarea coeducar justamente... En, estos, en todos estos principios y, y valores de, de, de libertad y de igualdad y, y de, y de um, protección a, al, al otro y a la otra. Por ejemplo, yo yo siento que los niños españoles, ahora que acabo de hacer un, un nuevo libro con entrevistas con, con chicas entre 11 y 17 años, eh, siento que los niños están muy abandonados Y cuando hablo de los niños hablo de los varones ¿no? Están muy abandonados en España Están muy entregados los niños a, a, a ver pornografía desde los 13 años No hay una dedicación específica O sea, sí la hay en, en términos individuales De padres muy conscientes Que son buenos ejemplos Pero no encuentran los niños a hombres Que lideren movimientos culturales, sociales Que digan ser hombre es otra cosa Que que estos líderes de la manada, que estos que se vuelven famosos, ¿no? que son tan violentos. Me parece que esa es la tarea pendiente en el mundo entero. Yo he trabajado mucho con niños y me, me parte el corazón que eh, hace, hace nada en Bilbao dándoles una charla en, en una escuela. Un, unos chicos eh, se acercaron a mí como muy tímidos y uno de 13 años me dijo «¿Cómo puedo ser como tú, pero en hombre?». Eh, y, y no saben, no tienen no tienen referentes masculinos de activismo por la igualdad, no los tienen todos sus referentes son femeninos y creo que esa es esa ahora la tarea del mundo entero es que los hombres activen para educarse a sí mismos y educar a los otros niños en una forma distinta de, de ser y estar y convivir con las mujeres
1: Lidia, eh, muchísimas gracias tienes realmente tu aventura eh, es una aventura de valor y si uno no se está dispuesto a jugar nada, tampoco gana nada eh, también, como en esto último que has dicho que en cierta medida es verdad también es verdad que eh, el desprestigio que, que el hombre ha sufrido a causa de, del comportamiento de tantos ha llegado a anular la visibilidad de los ejemplos positivos eh, masculinos y eso y eso lidia también es cierto. Sí. Es, el problema que dices es verdad es verdad que no hay referentes ahora notables que tengan visibilidad mediática positiva y altruista, por decirlo en el sentido más amplio, pero es verdad que en la negatividad que envuelve desde cierto feminismo no el feminismo el feminismo tradicional que lucha y pelea por cosas y causas concretas y específicas hay, hay, una, hay una dificultad adicional de lo masculino positivo por, por, por visibilizarse ¿no? Eso lo, Don Ramón quería decir alguna cosita para despedirte Sí,
2: no sé si voy a decir una barbaridad No la diga entonces No, 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 no pero eh, yo creo que hay que recordar un mundo feliz de Huxley aquella novela fantástica, sí, infeliz, donde, infeliz. Los, donde los niños ya no nacen de mujer, sino nacen en una fábrica de niños, cosa que ya es prácticamente con los embriones ya es viable los sí. mecanismos que ya están funcionando en China en secreto, está funcionando ya prácticamente. Entonces mi pregunta es, ¿habrá una época en que y digo que es una barbaridad. No, aquí en España hay mujeres reivindicando eso. ¿eh? Bueno, es posible que haya niños de piscifactoría y niños salvajes que seguirá con la procreación natural y seguirá la fabricación de niños según el mundo feliz de Huxley. Llegará ese momento, eso va a ser espero, terrible espero
5: la decisión. Que nunca
4: eso da para espero todo.
5: ¿Verdad? Que, ¿Eh? no. que no.
4: Lidia, eh, felicitarte, sé que has tenido muchísimos premios y has recogido el último aquí en, España, en, en Madrid hace poco, el premio Mujeres Avenir.
5: Estudia lo que te
2: dije, Lidia, por favor, estudialo.
5: Claro que sí, 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 recibí ese premio y, y bueno, fue muy emocionante ver estar rodeada de tantas mujeres eh, de todo el mundo, de diferentes países del mundo, eh, diplomáticas que que están haciendo un trabajo impresionante por, por sus países y por el mundo entero, ¿no?, trabajando juntos, así que, sí, muy, muy contenta.
1: Sí, ahí Lidia, y yo, ya te despedimos, yo creo que la, la, la gran virtud de, de, del trabajo que tú has hecho y del mérito que tienes es de que trasciende tu condición femenina. Eh, trasciende tu condición femenina Porque has hecho Cuando ese, cuando contabas ese niño que te decía Yo quiero ser como tú pero en hombre Es porque te veían como una heroína Como alguien que es capaz De arriesgar la vida Por conseguir que La libertad de otras personas Una libertad en un sentido profundo Ya no solamente de no estar encarcelado Sino estar sometido, indignificado Y esclavizado Y por lo tanto a mí eso es lo que me parece eh, más importante porque, fíjate, es verdad que no hay hombres ejemplares eh, eh, muy muy visibles y además es verdad que el protagonismo revolucionario, en el buen sentido de la palabra revolucionario, lo tienen más las mujeres, pero pero sobre todo esa, eso que has hecho tú, ese altruismo de, de decir no puedo dejar de jugarme la vida porque estoy peor si no me la juego, Sí, pues estoy peor no por ti misma, sino por los demás. Eso no está de moda. Esa, esa generosidad, la generosidad a ese límite no está de moda y me parece que ese tipo de épica sigue siendo necesario en este mundo. Muchísimas gracias, Lidia. Gracias, Lidia.
5: Gracias, Lidia. Muchísimas Un gracias a ustedes. Muy buenas noches. Adiós. Adiós. Buenas
4: noches.
1: Aquí estamos de vuelta y ahora tenemos a una de esas mujeres que son ya nuestras amigas y que yo estoy esperando todavía que cuando venga a Madrid nos dé un telefonazo y está invitada a comer, a merendar, a cenar, a lo que ella quiera. Doña Pilar Eire, por favor.
3: Hola, ¿qué tal? Una femenina. estar después. Estar después de Lidia Cacho, de verdad. Soy una gran admiradora suya bueno, y es, eh, ha
1: sido una entrevista impresionante. Lidia, Lidia es una mujer estar extraordinaria. Estar sí, sí. O sea, no, pero pi Pilar, Pilar es de esas mujeres que ha hecho siempre lo que le he dado la gana, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Ha sido un ser humano libre... Un verso suelto, no, un verso encadenado a otro verso, ni que ha hecho de su vida un poema, como hubiera dicho el mismísimo Adorno, que la mejor obra de arte que se puede hacer es construir la propia vida. Y sin duda, sin duda, doña Pilar Eire pertenece a ese grupo selecto de seres humanos que han construido su vida a, a su voluntad. Pilar, estábamos, antes de, de darle la palabra a, a don Ramón, que, que le gustará hacerte la, en este caso va a ser la segunda porque la primera se la voy a robar yo. El, estábamos comentando en el off una chorrada que ha dicho doña Elena, doña Elisa Beni, y que, que sin saberlo Ramón ha sacado a colación, si estabas escuchando la entrevista con, con Lidia, esa cosa de los niños de laboratorio eh, los, y los niños salvajes. Decía la Beni que que no que, que, que eso de seguir pariendo y llevar al niño en la barriga como las burras, que eso era una barbaridad y que tontería y tal, bueno, ese, ese comentario, esa butada eh, estúpida. ¿Qué, ¿Qué te parece a ti eso que planteaba don Ramón, esa cosa del mundo feliz, de los niños eh, paridos, nacidos de mujer, como se decía antes, los niños nacidos de mujer o los niños y, de y, ex vitro?
3: Bueno, a ver, eh, quiero decir ahora el, el deseo de ser madre es muy poderoso Bueno, te iba a decir como sabéis vosotros Bueno, sabrá Almudena Pero los hombres eh, son un sentimiento distinto Y realmente hay muchos medios eh, para tener un hijo Mi hijo concretamente se, por, lo tuve por fecundación in vitro Estuve intentando ser madre muchos años Y luego fue, mi, niña, mi hijo es el número 60 De los nacidos in vitro en España Pero tú lo pariste, ¿tú o no? De esta técnica Hombre, sí, claro. Claro, no, sí, a eso me refiero, no, pero tu hijo. nacen en vitro es una, pero claro. son ayudas que se necesitan eh, para tener hijos cuando quieres ser madre y por distintas eh, causas físicas.
1: Pero tu hijo ser, nació no, de madre. No, o sea, tu hijo nació de mujer, es la que lo sí, que, sí. que se planteaba eso. Bueno, yo
3: el comentario de, el comentario de Lisa, la verdad es que no lo he oído y tampoco he escuchado. Estabais me habéis puesto una música y no he podido comentar, ah. escuchar lo que lo que estabais comentando. Pero lo que sí es cierto es que yo, con muchas de las cosas que se dicen, no en esto de Lisa, eh, que no sé lo que ha dicho, pero no me siento identificada en absoluto. Mira, yo creo que eh, mi generación, o sea, para hablando así concretamente, mi generación, yo creo que es la más rompedora y la más revolucionaria de todos. Sí. La, las que hemos hecho más cosas somos las mujeres de, nuestro, de mi edad, concretamente. Hemos tenido que luchar contra el patriarcado, hemos tenido que luchar contra la ideología, hemos tenido que luchar contra la religión contra nuestros padres. Hemos tenido que luchar contra nuestros compañeros de partido cuando hemos estado en la lucha antifranquista. Hemos tenido que luchar contra nuestros maridos posteriormente. Y, o sea, nosotros nos hemos enfrentado a gigantes y a mí que niñas jovencitas con muy buena fe seguramente, ¿eh? porque yo también a Podemos pues también le reconozco muchos méritos y hay muchas cosas de las que han hecho que me gustan y que estoy de acuerdo, pero que niñas que están empezando a vivir, nos den lecciones, nos arrinconen, nos digan con paternalismo bueno, tenemos que enseñarles la sexualidad a las mujeres de 50 años como si viniéramos de un convento, sí. por favor es que es que a mí esto no me siento identificada con esta lucha feminista y es una pena porque yo hace muchos años que estoy en la lucha feminista bueno, hace 50 años ya, cuando todas estas niñas no habían nacido entonces sí que es cierto que me resulta muy difícil identificarme con muchos de los mensajes de la lucha feminista de hoy de hoy mismo ¿Mm?
1: por supuesto, Pilar Don Ramón, eh, hola Pilar
2: estoy en hola mucha... Ramón, ¿qué tal? Eh, muy contento es de oírte ...reflexionando con Mucho tanta claridad gracias. mental... Te, ...te lo agradecemos todos... ...yo te preguntaría ahora una cosa... Eh, ...un poco cuantificada... ...el Ministerio de Igualdad... Sí. ...no sé si sabes cuál es el presupuesto... ...pues es de 537 millones de euros... Sí. ...de 2023 sí. creo... ...y entonces... Sí. Eh, ...está al frente una ministra... ...que nos tiene asombrado de su ubicuidad mm. porque está en todas partes, a todas horas y a todas horas predicando mm. pues la autodeterminación sexual que es una cosa tremenda de género, que no es sexual sí, y género. que empieza a los 12 años y que a los 12 años mm. un niño puede decir que me tienen que operar, que he nacido en el sexo equivocado según mis principios es una cosa tremenda no entonces yo lo que te planteo esto de la autodeterminación sexual, estos sistemas incluso de proselitismo. No sé si sabes que ya el SEPES, que es la Oficina de Colocación del Estado, según noticias, habría que confirmarlo definitivamente, da preferencia para colocar a los gays y a los transexuales. Bueno, pero eso va contra el artículo 14 de la Constitución. No nos estamos metiendo en un mundo en el que nos podemos perder en disparates varios de personas que cambian de sexo quirúrgicamente y luego se arrepienten y quieren volver a cambiar? No pueden. Pregunto. A ver, Ramón,
3: no. eh, ahora voy a hacer una cosa que me duele en el alma tener que hacerla, porque te admiro desde hace muchos años, desde mucho antes de conocerte, y desde que te conozco, además encima te quiero pero es que esto no me lo creo perdóname esto de que se den preferencia a los gays y a los transexuales para que les den un trabajo sí se ha dicho no es un se bulo no no es un bulo no es un bulo no es un bulo no, no. Pues, lo que tendrá
2: que desmentir y, dame, el Ceps porque se ha dicho y no ha dicho no. nada el CEPES, claro que el CEPES no. tiene ahora unos robots telefónicos que es imposible eh, contactar con ellos no, pero sí es cierto que ha salido sin
3: creármelo, bueno
2: pero qué te parece esa preferencia. No, 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 no.
1: Hombre, si fuera verdad, te parece mal, por supuesto, ¿no? Claro, el si fuera... 14
2: de la Constitución,
1: ¿no? Bueno, lo que pasa es que como justamente por eso probablemente no sea cierto. Es verdad que se ha dicho, ha salido en las redes, pero ya sabe usted que bueno, las redes y también, pues, las carga un, el diablo, ¿no? Un niño a los 12 años puede elegir eso sí, claro. la autodeterminación sexual Es el que niño. eso es más grave, fíjese, porque lo otro, a fin de cuentas, es más espurio. Que un niño que, que no sabe, porque ninguno hemos sabido quién somos y menos sexualmente a los 12 años se pueda cortar lo que sea, pues es complicado, ¿no? Aquí tuvimos. A... Eh, yo
2: no vi en tu novela Mi color preferido es verte, eh, que es una novela estupenda, que te lo dije hace ya bueno, hace algunos años. Eh, no había esas preocupaciones entonces, ¿no? Me parece que estamos entrando en un área de preocupaciones quizá prematuras en cuanto a la gente que puede incorporarse a ellas de una manera definitiva desde el principio.
4: Es terrible. Sí que es no cierto, ¿eh? sí que es cierto. ¿Eh? Pilar, es cierto. ¿eh? Ah. La ley trans en el artículo 30 establece a determinados colectivos atención prioritaria a la hora de, de buscar empleo. Empleo público. Es posible No, yo no me,
3: sigo sin creérmelo, <risa> perdonad No, es que Además, sigo sin creérmelo porque no sale en de
7: los <risa>
4: Bueno, pues ya, yo, pues ya, dado dado leo, por cierto, dado por No
3: cierto. sale no, no sé dónde lo estoy leyendo, pero yo no sale El No, debate. de todas formas, a ver Yo todas las leyes, todas las leyes que vayan En contra, a favorecer La protección de las mujeres que necesitan Protección, porque todavía hay muchas mujeres Que mueren a manos de los hombres Claro, a eso está línea, claro, eh, claro. A, mí me parece, a mí me parecen bien
1: A mí también, claro pero no se trataba de eso. O sea, es, es verdad, fíjate, lo que ocurre es que, no sé si le, lo está leyendo Almudena ahí, que no habla de, de ese caso, yo creo que tiene una que tiene un consenso muy generalizado, ¿no? Las mujeres maltratadas y en riesgo deben de tener una protección especial en todos los ámbitos. Yo te diría que de esa forma tan resumida tendríamos un, un consenso altísimo. Eh, pero fíjate a ti, como persona racional, completamente racional, es tan absurda la posibilidad de que eso otro, que sea que es una discriminación fuera de cacho eh, sea verdad, que la tendencia espontánea es a no creértelo, claro, lo cual me parece simplemente que te honra, ¿no? Que te
4: parece que a está ver.
1: fuera de lugar, ¿no?
4: A ver, para aclarar, hay una serie de colectivos que tienen preferencia, y entonces lo que han hecho es incluir a este colectivo en la lista.
1: Ya. Además ¿Eh? de los
4: además de los vulnerables
1: por motivos... de Parados
4: de, la... de larga duración... Personas con discapacidad, eh, personas con espectro autista, eh, emigran emigrantes, han incluido personas al LGTBI y, y en particular trans.
1: Bueno, eh, pues, toda esta cuestión de la discriminación. De todas formas, vamos a hablar con Pilar de
4: cosas más sustantivas, sí, más ¿no?
2: Más jugosas, más...
4: Almudena, ¿qué quieres preguntarle no, a Pilar? Pues yo le quería preguntar a Pilar, que bueno, que estoy totalmente de acuerdo con ella, que yo no me siento nada identificada eh, con, con lo que están diciendo y lo que, y lo que nos vienen a explicar y lo que nos vienen a contar, que cómo ha sido el 8 de marzo en Barcelona. He oído que había... Bueno, pues la
3: verdad es que... ¿Ha asistido sí, 40.000 sí, personas? Dime. Sí, bueno, es curioso porque aquí ha sido la única manifestación o de las pocas manifestaciones unitarias... Eh, que ha habido en toda España, porque eh, no sé muy bien el motivo, no ha habido, ha sido mi, mucho menor la afluencia que otros años, ha habido, bueno, eh, creo que fue en el año 2018, eh, que fue impresionante la, la, la manifestación, de, lo, de desde entonces, por motivos que no sé, bueno, primero la pandemia, evidentemente, y luego otros motivos, cada año sale menos gente, yo tampoco le veo mucho sentido, eh, no sé, o sea, que si... La palabra celebrar, ¿qué es lo que celebras? El hecho claro. de ser mujer, el hecho de que todavía haya, haya cosas por las que...
1: Pilar, se ha caído, sí. si sí, No sé si nos estás escuchando por radio, te volvemos a llamar. Bueno, estábamos escuchando a Pilar, que estaba... Eide. Eire, sí, claro, que estaba diciendo, estaba diciendo que, bueno, que no sabía si tenía un sentido muy específico celebrar el hecho de, de la feminidad, de, de la mujer en sí, eh, bueno, es, se celebra, en realidad, se celebra en positivo en nuestros países donde las leyes, por lo mínimo, como mínimo, son, son equitativas y, bueno, se aprovecha se aprovecha como conmemoración para reivindicar, ¿no? O sea, que tendría tendría ese sentido. No sé si la tenemos ya... ¿La tenemos ya la aparato, Pilar? Yo,
3: yo,
4: no, yo no se he perdido, ¿eh? No, exacto. O sea, hemos seguido porque aquí se había
1: caído, pero sigue, sigue. Te,
4: do, te, te devuelvo la palabra. Lo que estabas no, comentando no, no, de era una manifestación unitaria,
3: ¿no? Sí, exacto, no sé que en Madrid ha salido dividida, no, bueno, menos lo he leído en la prensa, pero la verdad es que aquí ha sido, pero no ha habido demasiada afluencia también, es porque había hacía un día espléndido hoy en Barcelona. Sí,
2: se sí, ha ido otra vez.
1: Vaya, debe ser un problema de cobertura, porque si ella nos oye, probablemente es un problema de cobertura. Don Jesús Lam Sánchez Lambás, que está aquí, nuestro abogado de cabecera. Mientras tanto, ¿qué, qué, qué opina usted de, del 8M? ¿Tiene sentido jurídico?
7: Bueno, hoy ya hay un día para celebrar casi todo. Por lo tanto, no es una cosa. Efectivamente, la reivindicación de los derechos de la mujer tiene toda la legitimidad. ¿Por qué No.
1: No, no, ni no es el por qué, no. Es decir, tiene ¿hay, hay huecos legales en, en nuestro país todavía en relación a la mujer? ¿Los hay en Europa? ¿Los hay en el resto del mundo?
7: En Europa pocos, en España alguno y algún disparate en sentido contrario. En fin. Sí,
1: recientes, sí.
7: Bueno, recientes y algunos no tan recientes.
1: ¿Habría que tener
2: un día del, mar, del marido?
7: Pobrecillos. <coughs>
1: <risa> pobrecillo el marido no es lo mismo la mujer no se refiere a la pareja del hombre ¿eh? se refiere se refiere a la, a la mitad esa de la humanidad que es que tiene capacidad gestante Ten, no sé si tenemos ya a doña Pilar me parece me parece que no la tenemos bueno, bueno eh, ¿estás ahí Pilar? No, ahora
3: estoy, pero os oigo todo el rato, yo. no, no, no sí, nada. ya lo sabemos, debe
1: ser un problema de cobertura y entonces tú ah, nos vale, oyes, vale. tú nos oyes y de, vale. de golpe nosotros, por algún motivo, te perdemos.
3: Vale, 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 vale.
1: Sí, estábamos comentando eso que decías, si, de, si merecía, si tenía sentido la celebración de, de la mujer, hombre, sí, sí que tiene. Hay muchas partes del mundo donde la mujer no es un ser humano equiparable al hombre en derechos sí, sí, en absoluto, ¿no? Lo es en muchos países. Sí, sí, en muchos sí, países, sí, además, legislativamente, ya no por antropología, ¿no? Sino porque resulta que si naces en un país musulmán, pues directamente tienes menos derechos sí. porque lo dice... Lo dice el, sí. el, la tradición. Yo no sé si el Corán estrictamente, pero tienes derecho a un 25% de la herencia. Por supuesto, sí. puedes pertenecer a una harén como mínimo de cuatro mujeres y si el hombre es poderoso, pues muchas más. Bueno, hay un montón de, de, de perjuicios y en otros países cosas, cosas parecidas, ¿no? Yo, por ejemplo,
2: me presenté a las oposiciones de técnico comercial del Estado y teníamos que ser necesariamente varones. ...o sea, no se, no se admitían mujeres... qué barbaridad, los ¿no? ...los abogados del Estado, lo mismo... ...durante el periodo de Franco ya se rompió esa barrera... ...es cierto que la rompió Franco... ...no le aumentan ni le disminuyen los méritos o lo que sea... ...pero eh, se fue acabando... Porque ahora la mitad o más de los funcionarios son mujeres. Más, más personas. de la mitad.
4: Más de la mitad. Doña Almudena. No, ¿qué que se avanza mucho y que la generación de Pilar realmente mm. pues ha hecho muchas cosas silenciosamente, ¿no? Bueno, y no por tan ejemplo, silenciosamente. Por no. ejemplo, en el año no, no, 70. Y...
3: ¿no? Que... Hemos sido muy guerreras. Eso no, es. Guerreras, no, guerreras pero no chicas, no... chicas son guerreras. Eh, sí, pero no con pero pancartas no, no, dando es.
4: saltitos, dando saltitos.
3: No, y... no, no, pero eh, nos han perseguido los grises, nos es, han metido en la cárcel. Eso, sí, eso sí. Pensar, no, es, sí. No como que, ahora. Que, dando que sal... el, el, adulterio, el adulterio estaba pegado por la ley. O sea, si en un hotel encontraban a un señor con eso. una señora que no era su, su mujer, se le podían meter en la cárcel. Pero pero, pero tú sabes, Pilar... Podías matar a tu mujer y era un crimen pasional y entonces, bueno, como era pasional, pues la pena era muy inferior. ¿Tú sabes cuándo se
2: acabó con el adulterio como delito? En los pactos de la Moncloa, en 1977.
1: Porque usted no quería ir a la cárcel, don Ramón, Porque
4: usted no quería ir a la cárcel, sin vergüenza. Y si querías trabajar tenías que pedir permiso a tu marido. Sigue habiendo, una, sigue habiendo
7: una nación, por llamarlo de alguna manera, con mil millones de habitantes, con mil millones de fieles, que sigue manteniendo una severa discriminación contra la mujer. Bueno, en una época le quitó el alma eh, y ahora parece que sí tiene alma tampoco eso está tan claro pero en la Iglesia Católica el papel de la mujer es un papel mucho más mucho más subordinado que en el de la sociedad civil Sí, sí más subalterno, sí, es cierto Sigue siendo una laguna incomprensible te refieres sí. a Santa Teresa, incomprensible, a Jesús, es verdad, a porque a además sí, nunca
3: de... saben muy bien cómo explicártelo esto. Yo que soy católica y muchas sí, veces te lo pregunto a los a mis sacerdotes amigos míos, les digo, oye, pero esto, bueno, la vir... la figura más importante de la... de la Iglesia católica es la Virgen, que es una mujer. Tienen un gran papel, las, 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 eh, las monjas tienen un gran papel, pero bueno, yo me acuerdo que cuando el Papa vino a Barcelona, uno de los últimos papas en último en últimos viajes, el papel de las mujeres de la iglesia era barrer el escenario donde iban a estar. El, el no
4: pueden oficiar el, el, sac sí, el sacramento. No, no, no consagran, eh,
7: básicamente no pueden consagrar no, no, pero Claro, es una, eso gran, es una cosa bueno. muy, sor muy sorprendente. Otras iglesias sor también. De es un gran
3: error, además, es un gran error, porque yo creo que es una. Bueno, si quieren aumentar la clientela, como dicen ellos, ¿no? ellos mismos, con su lenguaje, eh, pues la verdad es que se tienen que abrir a los nuevos tiempos, entonces yo considero que es un, un error tremendo. Bueno, hay, hay, una, una católica, ¿eh? como soy.
1: hay una simplificación conceptual que es hablar de Dios Padre que es que es una deidad poco abstracta, ¿no? demasiado antropomórfica y por lo tanto un, uh -huh. en ese sentido una deidad conceptualmente poco desarrollada. Hablar de Dios Padre o de la diosa madre que se hablaba en otro momento, eso no tiene no tiene sentido, ¿no? O sea, en, en un en un estadio religioso eh, superior, espiritualmente superior, uh -huh. hay una abstracción mayor que evitaría eso, Le quiero recordar
2: ¿no? a usted que existe el misterio de la Santísima Trinidad. Sí. Padre, hijo, y, y usted parece santa. obviarlo.
1: Perdone usted, la Santísima Trinidad son todos señores y una menos, paloma. Menos la paloma. <risa> vale, o sea que justamente tiene sí, poco
7: ¿no? de más. En lugar de
1: la, Sant la Sagrada Familia, que tendría sentido... Tendría sentido la Sagrada Familia, madre, como existe, padre e hijo. Como no. Existe
2: el misterio de la encarnación.
1: ¿Sabe qué pasa? Que para, que para justificar que el nacimiento del Hijo de Dios se tenga que obviar el, el, el parimiento, el acto, el acto. El acto y, 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 la, y la preñez y el parto. Eso es como patético. Que conste que eso no lo inventa Jesucristo y los cristianos, sino es un invento de Constantino y del concilio, concilio veniciano. La... Me mira de riojo don no, pero Jesús pero es, le desafío es, a... Es mucho
7: más reciente. La... Es, se proclama en 1856
1: por ahí. No, la virginidad de María ya, es, ya está normalizada en, en, en Nicea como la necesidad de, de Constantino de deificar pero a los a, a los sujetos Pero del lo cristianismo decía la,
7: Inmaculada, la Inmaculada Concepción que tuvo mucha influencia en la ciudad de Sevilla en el logro de esa declaración 18... Vaya logro. Es de 1856, 1854. No, no es tan antiguo. No, eso. Madre eso, mía,
3: no, no puedo competir con vosotros. No puedo competir. Lo
7: que sí me acuerdo es de mi madre.
3: Que cuando yo le decía a mi madre, pero mamá, los curas a lo mejor se pueden casar algún sí. día. Y mi madre me decía, e irme a confesar ahí con un hombre que a lo mejor esa noche ha estado haciendo porquerías con la mujer. Pero eso, ¿dónde se ha visto? Es bueno. que ni no pensarlo. Porquerías, o sea, que claro. Es un buen análisis. Pilar, que, que pasárselo
1: bien a tu madre le parecía hacer porquerías es lo que pensaba la mía, la mía pensaba lo mismo exactamente
4: ¿eh? es que no nos dejaban ni hacer de monaguillo yo quería ser monaguillo ah, no, y no sí. nos dejaban ya, eso, a las mujeres quiero ser monaguillo pues Pero suerte es que no, que no, no te dio por pensar es verdad que sí, de, de <risa> disfrazarte y ponerte monaguillo no es que muy <risa> y tocar las esquinas
3: llevar las vinajeras arriba y abajo no había manera
1: <risa> suerte, poner el vino, poner el vino, suerte eh. que esa frustración <risa> nos llevó a pensar que habíais nacido en un cuerpo equivocado ah, claro,
2: ¿no? claro mira cómo no
3: coges el ramano por
4: las hojas ¿sí? es, en ningún momento Don bueno, Ramón, la que... última para
1: Doña Pilar pues
2: eh, yo le bueno, la preguntaría penúltima. le preguntaría a a Pilar Eire eh, soy lector continuo de su producción literaria desde que nos conocimos en la Feria del Libro Sí, Firmando verdad, en la misma caseta. Gran día, en la gran misma... Día, sí. Bueno, y entonces sí. lo que yo te preguntaría es: eh, ¿es cierto que actualmente, estadísticamente, se podría preguntar, hay muy poca gente que piensa que el amor de hombre y mujer puede ser para toda la vida? La mayoría de la gente ya dice: no, no puede existir un amor de toda la vida y ya el divorcio se prevé, prevé como algo casi necesario son para cosas salvar. distintas el amor sí, y el divorcio sé, pero eh, yo me acuerdo cuando éramos jóvenes algunos nos enamorábamos para toda la vida ahora ya muy poca gente programas? muy poca gente está en ya. esa situación no Hombre, a
3: ver, yo creo que eh, uno de los grandes avances de, de la sociedad es que no tenemos que estar con el mismo año, con, con el mismo hombre, 70 años si no lo queremos. Quiero decir que antes te tenías que Pero avanzar, si casar o incluso queriéndolo, sí.
1: qué coñazo, lo quiero mucho pero que se vaya a su casa, ¿no? No, no se puede decir eso del amor sí, yo,
3: yo no he, tenido, no he tenido la suerte o la desgracia de tener un amor para toda la vida. Me he casado tres veces. Y
1: ya ha sido estupendo, que sí?
3: Y la verdad, sí, todas las veces lo he vivido como el gran amor de
5: no, Frida,
1: lo, lo, ¿no? mi
3: eh, vida. Mi,
2: mi amigo Pepín Vidal, que era un sociólogo muy reputado, decía el divorcio ha salvado el matrimonio. ¿Es cierto? Claro. La, la <risa> es como los
7: electrodomésticos, la obsolescencia programada.
1: Bueno, no sé lo de programada. Lo dice usted que es abogado y son todos ustedes unos
7: perversos y unas malas pero, personas. Pero en, en Estados Unidos ya se en plazos, en los contratos matrimoniales se prevén no, plazos. Pero lo gracioso es lo de pilar
1: y que, Cervantes, yo, que yo comulgo y Cervantes claro, lo prevé que no se programado en el, en el
2: diálogo de los perros. ¿Cómo se llama? Ay, claro, siete sí. años de duración del matrimonio. Bueno, del, del matrimonio no, pero de la
1: pasión sí.
4: Es que cada siete años dicen que oh, mira, te cambia que... la vida.
1: ¿Qué? ¿Cuánto te ha durado la
2: pasión? La
3: pasión ¿Cuánto la pasión te ha durado dura siete días. ¿Cómo? Siete años. Siete años es una barbaridad. Ojalá durara siete años. La pasión dura siete meses o siete días, vamos. Es
6: que, bueno, es qué
1: amantes más mejorables que has tenido, cariño, si sí, eso ha sido así, ¿eh? <risa> Bueno, bueno, bueno. Siete días, pero eso es poquísimo. Qué pena que no nos increíble. hayamos conocido antes.
3: Bueno, se nota que no has, que no has leído en mi color favorito. En el en mi gran historia. historia de amor de tres días. Yo,
1: o sea. Bueno, eso también es posible. Pero... Por supuesto que eso es posible, pero puede durar más de tres días. Tres días son maravillosos. Tres bueno. días casi está garantizado hasta con un sóminas que diríamos yo, yo en Barcelona. Mi experiencia personal es que cuando me preguntó el cura
2: en aquellas jornadas prematrimoniales que nos hacían un examen, me dijo qué es el ¿qué es el matrimonio y dije un contrato. Y dice nada más, no, no veo que haya más y me dijo es un sacramento. Ahora sí lo entiendo, es un sacramento el amor de toda una vida.
1: Bueno, bueno, eso ya como bonito, como Ramón es mi amigo no no utilizaré lo que lo que sé para desmentirlo no, no, es un
2: sacramento es un sacramento eso es
7: injusto porque precisamente por eso eso es más fuerte o sea mantenerlo a base de cualquier otra cosa y demuestra que, la tenacidad bueno, del difícil. candidato cualquier otra cosa te refieres al sacramento claro no,
8: Dios. Yo, no, yo estoy aquí callado. ¿eh? Pero, Doña... La, porque espero hablar de cosas más <risa> objetivables. ¿eh? Doña Pilar, la última. Ver, eh, que la, que el, no ¿Qué nada. tiene, no, ¿qué tiene que en marcha? marcha
1: sí. ¿Qué tiene en marcha literariamente? ¿La pluma? Bueno, pues estoy...
3: No, estoy acabando un libro que lo tengo que entregar ahora en abril. Eh, que saldrá el 6 de septiembre, me parece, que espero que me entrevistéis, por cierto. Por
1: supuesto, y, eso, pues, está. Bien, eso está
2: hecho.
3: Os lo presentaré en vuestro programa. con y Pero tienes que, que venir libro... físicamente
1: aquí, te invitamos
7: a sí, cenar, sí, pero va.
3: tienes que venir. Va, me encantaría, sí que además os quiero conocer a todos porque me,
7: me cae bien. Te asustarás ¿Sí? en algún caso, pero bueno. <risa> <risa> ¿Y, ¿Y de
1: qué va el libro? Cuéntanos, <risa> cuéntanos.
3: Pues mira, es una pareja que se encuentra... Es un libro de amor y de guerra. ¿eh? ¿Ah, qué es una pareja que se casan durante durante la guerra civil y entonces en el, en, la, en el año 39 uno se tiene que ir al exilio y ella se tiene que quedar en Barcelona. Y lo que les pasa a cada uno, ¿eh? el uno en el exilio en Francia y ella en Barcelona, pues es el argumento de la
1: novela. ¿Tiene alguna referencia? Pero...
3: Hombre, a ver, yo siempre me baso en las historias que, de mi familia... ...en las historias que me han contado, historias que conozco... Eh, ...me contó, bueno, un gran amigo mío... ...tuvo a su abuelo viviendo a 200 kilómetros de Barcelona... ...durante 20 años, en Francia... ...sin saber que estaba ahí, creyéndose que se había muerto... ...y al cabo de 20 años, pues lo, lo descubrieron... ...bueno, la Cruz Roja lo encontró... ...había hecho una nueva familia, tenía una nueva familia... ...y a partir de ahí, ¿no?, te cuentan esta historia hace muchos años... Y a partir de ahí, esto se te queda dentro, ¿no? Y empiezas el rum, 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 y al final se ha
1: completado.
3: Y en septiembre, pues espero que lo veáis. ¿Tiene nombre ya ese libro? No, no, soy muy mala titulando, no, no, estoy ahí dándole vueltas, buscando canciones boleros, rancheras, eh, poemas, eh, pregunto a todo el mundo además si te ocurre algo. Pues te
1: ocurre sí, algo. mira, ya te diré, sí, no. te prometo enviarte un título, yo, no, no, acabar una novela es una cosa dificilísima, incluso cuando no son buenas, pero pongo unos títulos maravillosos, prometo enviarte ¿Ah, un, ¿sí? título, pues, por verás, favor. un título. Te lo, no te, lo maravilloso,
3: suplico, te lo
1: suplico un Qué título bueno. no maravilloso
2: pero espectacular siempre es la maté porque era mía pero aquí no, <risa> nadie mata
1: a nadie, aquí nadie mata a nadie <risa> bueno, ¿no? hay, varios muertos, hay
3: varios muertos
1: doña Pilar ¿Sí? eh, pues nada, en cuanto ese libro esté acabado y pueda decir el nombre y pueda tal, aquí la esperamos y seguramente si tarda mucho pues la llamaremos con cualquier otra otra excusa
3: estupendo encantada. feliz, feliz día de la mujer Gracias. Por Buenas las noches. mujeres libres. Gracias, Pilar. La
2: mujer.
3: Igualmente. Nada. Buenas eh, noches a los a Y el marido
2: también.
0: La verdad desnuda. Ramiro Aurín. Capital Radio.
1: Aquí estamos de vuelta, como decía Leopoldo, que estaba Leopoldo Gonzalo, buen amigo, ya saben ustedes, si viene aquí, vamos, recurrentemente, para hablar de las cosas de los impuestos muchas veces, pero puede hablar de lo que le dé la gana si tiene que ver con la economía y con la fiscalidad.
8: y a mí, a mí me gustaría hablar de otras cosas, ¿eh? Pero hoy toca lo que toca. Ya, pero, pero, pero quiero decir, yo quiero eh, comenzar mi intervención recordando una cuestión, sobre todo, en relación con lo último que se ha tratado. Eh, el querido maestro mm, Ramón Tamames eh, está casado con su querida Carmen, encantadora de toda la vida. Prieto de Castro. Sí, yo he cumplido ahora mismo 50 años de matrimonio con nueve de algo. tú ya el de matrimonio debe de estar por los sectores. 62, 62 63. Bueno, Pobre 63 Pobre Carmen, sí bueno, yo yo contando, contando noviazgo y matrimonio 69, bueno. eh, no, digo 59 perdón. Bueno, aparte de ese tema que yo me de un pasivo creo que se pudiera haber dicho muchas cosas yo las hubiera dicho, me hubiera gustado tener cobertura para hacerlo. Vamos a hablar de cosas
1: prosaicas. Simplemente te introduzco de lo que viene hoy don Leopoldo sí. a hablar, hoy en particular ha venido muchas veces a hablar de otras cosas, como dice eh, viene a hablar de un tema importante que tiene que ver también con la libertad y el respeto en este país a, a las personas y a las instituciones ¿eh? que es el tema de ferroviario una empresa privada multinacional que factura el 85 por de, de su actividad en el extranjero lo cual son miles de 82, millones 82. 80, 82 pues 82 eh, que lo cual son muchos millones muchos algunos miles de millones y que resulta que se mueve, ha querido moverse dentro de la Unión Europea en su localización por motivos que ahora empezará a contarnos uh -huh. don Leopoldo, perfectamente comprensibles desde el punto de vista de la propiedad y desde luego muy comprensibles también desde el punto de vista de cierto desprecio a la iniciativa privada y a la empresa de este gobierno. Eh, bueno, y que... Es sorprendente que más allá del populismo de bajo nivel, los ministros y ministras, también los socialistas, que uno podría llegar a pensar que no iban a entrar al trapo de esas miserias, le han afeado, le han llamado antipatriotas, les han llamado absolutamente de todos y una vez detrás de otra. Y tenemos ahí una lista de referencias que renuncio a comentar porque Don Leopoldo va a comentarlas ampliamente. Don Leopoldo, por favor.
8: Bueno, sí, muchas gracias. Eh, estamos viviendo un momento de patriotismo sobrevenido que yo me gustaría verlo en otros pagos ¿eh? no solo en este hablando de pagos hablamos de dinero
7: del de patriotismo no, de otros por que lo
8: primero que hay que decir por ser por resumir, porque la cosa es bastante enjundiosa y se está prestando además a una cantidad de demagogia brutal, ¿eh? brutal es que aquí nadie se va a ir sin pagar y que incluso quien, me refiero a Forrovial parece que se va a ir Queda, aprobarlo, queda por aprobarlo de la Junta General de Accionistas. Es una formalidad, ¿verdad? Pero es que además va a seguir pagando en España. Es decir, eh, eh, hay razones de sobra para justificar una cuestión de este tipo. Por supuesto, quienes eh, opinan acerca del asunto con este, digo, patriotismo sobrevenido, porque claro, en otros pagos y en otros temas ese patriotismo está totalmente ausente. ¿no? Bueno, nadie se va a ir sin pagar ferrovial, en el momento que el acuerdo de la Junta General de, de, de Accionistas pues tenga formalidad definitiva, pues se devengará el impuesto sobre sociedades por el último periodo impositivo como sociedad o entidad residente en España. Y en ese momento, pues lo que ocurre es que hay aspectos a considerar que son atractivos y legítimos, ¿eh? atractivos y legítimos. Me refiero a lo siguiente. Eh, el artículo 19 de la ley, vigente ley de sociedades del impuesto sobre sociedades exige mmm, que se integre en la base imponible en este supuesto lo que llamamos plusvalías latentes. ¿eh? Es decir, aquellas que se han producido desde que ciertos activos, ciertos activos se adquirieron y en el transcurso del tiempo se han revalorizado. Es cuando emergen y cuando tienen que ser objeto de un eh, tratamiento fiscal porque era el concepto amplio de renta hoy día que manejamos los incrementos patrimoniales forman parte de la renta no solo los eh, ingresos corrientes bien en ese caso por eso eh, era interesante eh, este, tener en cuenta este dato preciso del 82% de los ingresos de ferrovial proceden de fuera de España esto quiere decir bastante en este caso al integrar en la base imponible del último devengo del impuesto, cuando se produzca, sucede que eh, esas plusvalías latentes tributan al 1,25%. Esto tiene también trascendencia para alguna cosa que veremos luego. Hay una exención, yo la calificaría más que de exención de bonificación, por dividendos y plusvalías de cartera hasta el eh, 95%, con lo cual si giramos el tipo de gravamen del impuesto sobre sociedades, es como sabéis muy bien, el 25%, lo giramos no sobre el 100% de la pluralidad, sino solo por el 5%, con lo cual tributamos 1,25%. Bien. Esto es una cuestión que desde el punto de vista empresarial, teniendo en cuenta que estamos en un ámbito que siempre eh, invocamos de la Unión Europea y de la, 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 vamos, la, la, la eficiencia económica... Y es todo el mercado
2: todo, relevante. El mercado
8: relevantísimo, ¿no? el único relevante. Bueno, pues parece que es legítimo, no es un ilegal.
1: Pero, pero eso no existe, en don sí. Leopoldo, en el resto de países... Ese cin en el resto de países la exención es del 100%. Sí, sí, exactamente.
8: exactamente. O sea, no es relevante, no, no, perdón, pero, pero es, son 50 es de, millones. Del, es del 90%, del 90 al 100%. ¿eh? Entonces yo lo único que digo es que efectivamente si el 90% está exento, queda eh, perder 95% queda un 5%. ¿Y como tributa? Pues tributa eh, al 25%, lo cual da como resultado un 1,25%
1: pero ese 1,25% son millones en relación a los beneficios que tienen en el extranjero que no se pagan en otros
8: países que no se pagan en otros bueno, vamos a ver eh, esto, sí, claro vamos a ver, aquí eh, ya hace mucho tiempo desde el 98 eh, por lo que a nosotros se refiere está en vigor un nuevo impuesto que es el impuesto sobre la renta de los no residentes que venía a sustituir a lo que era la obligación real de contribuir anterior entonces o se graba la renta mundial cuando se tiene la residencia en un país, por el país donde está, o se graba solo la renta generada claro, dentro del propio eso país. eso es lógico, efectivamente. Entonces, por eso, me interesa mucho destacar que eh, ferrovial es un holding. Es más, existe ferrovial internacional ya, claro, claro. ya en Holanda.
2: Y ¿Eh? no tiene por qué tributar en
8: España por unos 82%. <risa> claro, claro, exactamente. Bueno. Entonces, la, si sí, la solución es muy clara, por eso aludía al impuesto sobre la renta de los no residentes hasta ahora es residente, tributa por la renta mundial. Pero desde este momento, hombre, si genera fuera de España un 82% de sus resultados, bueno, pues pues pues, pues, pues 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 no tiene por qué realmente... Puede tributarlos Carlos, en otros países. O claro. Exactamente. exactamente. Bueno, eh, quiero decir que, en definitiva, lo que subyace en este tema, <coughs> que se ha politizado excesivamente, y además con mucha demagogia, hombre es eh, la inseguridad jurídica de ser contribuyente en España, ¿Eh? eso por una parte y luego la posibilidad de aumentar la capacidad de financiación que eso sí se logra cuando uno se externaliza digamos sobre todo en holanda uno, sobre todo en holanda que tiene en cuanto a la solvencia medido por la deuda pública una calificación de triple a de triple a. es que nosotros estamos en la a eh, perdón la B a pequeña a pequeña 1 es decir que tenemos un recorrido muy largo hasta llegar a las tres A ni siquiera llegamos a las veces, ¿eh? O sea, que eso está claro, ¿no? Entonces, claro, eso naturalmente genera una capacidad de endeudamiento, una solvencia, que, en fin, el, por supuesto, eh, la cotización en las bolsas, eh, en la bol en Nueva York y en, en Wall Street, etcétera, que no tiene ahora mismo una eh, sociedad, una entidad que tiene residencia exclusiva en España, ¿no? Bueno, lo que sí me interesaba decir es... Puede crecer es
2: la, la empresa mucho más y mucho más Exactamente. rápidamente. Exactamente.
8: Y sobre todo, a mí lo que me llama la atención es que se sea tan escrupuloso a la hora del de patriotismo económico cuando estamos, por otra parte, proponiendo la eficiencia de la economía y cuando estamos reivindicando un espacio homogéneo... Es evidente, de Leopoldo, que tal. eso es una broma de mal gusto. No, no, pero, pero hay que ver la, cosa, la de cosas que están diciendo los digitales estos días, ¿eh? y algunos, no quiero señalarlos, pero vamos, a el 90%, como en otros temas.
2: Bueno. Hay que devolver el dinero recibido ¿Sí? para promover una empresa española, que son varios miles de millones también.
8: Sí, sí. ¿no? Sí, pero bueno, no un argumento tienen que, que hacer es... una ley, tienen que hacer una ley. Oye, bueno. pero un argumento que se está utilizando, que es absolutamente bueno, yo no sé cómo calificarlo. Esto lo ha hecho el presidente de gobierno, además, ¿eh? Eh, que eh, Ferrovial se ha, ha crecido y se ha nutrido de los contribuyentes españoles. Sí. Claro. Pero, pero no solo feos, sino además es que es una tautología. Es un absurdo. Vamos a ver, se ha nutrido del gasto público que les destinaba a la realización de infraestructuras, ¿eh? de construcciones, de, ferrovia, de vías férreas, ¿no? Naturalmente que eso procede de, o de la deuda pública. ¿eh? o, y básicamente, de las contribuciones de los contribuyentes. Sí, pero pues ¿no? hablan la de ello de como si la tributación. Fuese una dádiva, Claro, ¿no? ¿no? pero es que claro, se pone el acento, porque cuando queremos hacer demagogia nos vamos al contribuyente, ¿no? Bueno, hay que ver la cantidad de gasto público que no tiene nada que ver con infraestructuras. Mas, mas, bueno, mas. y mucho más hoy día, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, lo que sí quiero decir es que son dos cosas. Primero, la inseguridad jurídica proverbial que vive en el terreno fiscal este país. Este país, bueno, yo suelo decir España, ¿eh? pero vamos como se trata de homologarse un poco a la terminología al uso. Puede decir pues España, este aquí en esta mesa está bien visto. Está bien visto, pues nada, España. Eh, es curioso porque, por ejemplo, bueno, ya la veis perfectamente, y tú que eres jurista Jesús especialmente, la eh, la fervil la, la eh, creación de normas... ...de promulgación de leyes... ...continua... ...bueno esto... Eh, ...en el caso del impuesto sobre sociedades... ...por ejemplo... Eh, tú ...que lleva... ...la alegría legislativa...
2: ...la yo motorización legislativa... ...que decía Carlos Géminis... De
8: ...ah, es es eso? Eso, ...bueno yo recuerdo... ...cuando yo estaba en el Instituto de Estudios Fiscales... Eh, ...y en la Complutense... ...era director del Instituto... ...mi maestro Enrique Fuentes Quintana... ...en el despacho que yo tenía... Estoy hablando del año 73, 74 pues Tenía unas librerías Donde tenía el boletín oficial Del Estado de cada año En una balda esquinada En un rincón Cuando yo me fui del instituto Para uh, asumir el papel de asesor De la Dirección General del Tesoro y de Presupuestos no cabían los boletines oficiales y los anuarios de legislación en el despacho ¿eh? porque estaba el del Estado pero estaba el de los derechos Se había multiplicado autónoma, todo. claro es, es absolutamente bueno yo recuerdo siempre bueno que es la eh, eh, tenemos, estamos aquí en la mesa sentados con un constituyente y, y conoce perfectamente el artículo 9 de la constitución no de la seguridad jurídica pero claro a mí me gustaba mucho contarles a mis alumnos una sentencia me parece del año 94 del Tribunal Supremo que decía o definía la seguridad jurídica diciendo eh, certeza de la norma o protección de la confianza de quien adopta sus decisiones económicas, etcétera de acuerdo con la legislación vigente y añadía frente a cambios eh, razonablemente imprevisibles. <risa> don, Jesús, don Jesús,
1: eh, habla don Leopoldo de la seguridad jurídica. ¿Cómo ve usted desde el punto de vista más estrictamente jurídico esta diatriba que, que totalmente... Lo que ha hecho es una foto, incluso... O, muy prudente de lo que está ocurriendo don Leopoldo se seguiría
7: Don Leopoldo es un jurista en eh, fin, una persona con una formación extraordinaria y como tal se expresa en términos comedidos y los mantiene dentro de márgenes de la ley, probablemente lo más criticable todo esto es, un fra es una pura conducta franquista eh, y un anacronismo. Miren ustedes, el pilar por el que se construyó la Unión Europea es la libre circulación de bienes y personas. Ya bueno, sí, sí. Eh, Pero eso es un pilar... Y capitales. Cuando, cuando se empiezan a desconocer los fundamentos de, de la organización, esa es la primera atrocidad. La segunda atrocidad es que, siendo una obviedad en la doctrina, está publicado, es un referente internacional en todos los sitios que el ámbito de la seguridad jurídica en España... Especialmente en el mundo tributario, pero no solo en el mundo tributario, la inseguridad jurídica parte de un principio muy sencillo. Se invierte poco en justicia, como se invierte poco en justicia, no hay seguridad jurídica, porque si las leyes las tienen que interpretar los jueces y quienes las conculcan más habitualmente son las administraciones públicas, tengan dan cuenta que en este país, se, eh, por ejemplo, las resoluciones del TEAC y de los tribunales regionales se anulan en unas proporciones
8: ahora te lo diré, ahora tengo datos aquí
7: en unas proporciones respecto. prodigiosas el contencioso se anula desde luego al 38% el eh, contencioso
8: es 50% tengo yo aquí un dato, 50% 48...
7: Teniendo en cuenta que la mayoría de la gente... entonces esa es el, la, la crítica al empresario que dice que, rectifica y dice que aquí sí hay seguridad jurídica. Oí ayer unas declaraciones, ¿Qué va a decir, pobre hombre? Tiene una gran seguridad jurídica. Y digo, pero bueno, pero, A mí me parece bien que se marche, que se quede, el sesenta el y tantos por ciento del IBEX se obtiene fuera de España, esta empresa particularmente porque ha tenido una magnífica externalización y eso es que ha tenido buenos gestores, es eficiente y es una empresa bueno, de fundación española. Su padre, el padre, del actual presidente, fue un empresario legendario del mismo nombre, sí. eh, del mismo nombre no, hace, no hace tanto tiempo, de, de gran recuerdo entre los grandes capitanes de empresa y cumplía el única, la única obligación esencial, fundamental de una empresa, que es generar beneficios. Y esa es la única función que tiene una empresa. Luego le añade que si la responsabilidad social es como el ejército, que le ponen a, a, a cosas el valor de, a,
1: se le supone. A cosas, ¿no?
7: a cosas de protección civil, a poner tiritas. Usted, el ejército está para otra cosa. Las empresas no están solo para la responsabilidad social corporativa, en fin, la sensibilidad medioambiental. Todo eso está muy bien. Nadie lo critica, pero no es su objeto. Su objeto está la ley de sociedades de las sociedades de capital, como ahora se llama, eh, que es generar beneficios. Crear valor y Ellos generar han beneficios. Han generado beneficios y creyó, empleo, a los accionistas, estén donde estén los accionistas. ¿Quién pregunta dónde están los accionistas de esta empresa? ¿A quién le importa? Solamente preguntar eso y solamente cuestionarlo debería de ser una infracción penal. Pero claro, el Estado se blinda frente a los ciudadanos porque la jurisdicción más lenta de todas las que hay, siendo todas pavorosamente lentas, es la contenciosa administrativa. Y pues
2: agrega, por favor, que eso es el capitalismo que le gustaba tan poquito a Marx.
7: Claro, pero al final tú dices, bueno, aquí, ¿qué hay? más y, y, y lo digo con admiración 5.000 jueces 2.000 fiscales para hacer frente a un volumen de pleitos y gente y detrás de eso se parapeta las ineficiencias del estado y
2: los agentes bueno, para... el, armatoste, el armatoste y los agentes judiciales
8: para volver de la filosofía a lo concreto yo creo que sí nos gustan las dos cosas sí, sí, pero que no no camino. a mí la filosofía me encanta eh, pero creo que vamos a hablar de una cuestión concreta bien, bien determinada ¿no?
2: es ¿Tú, que, ¿Tú crees cual... que sinceramente Sánchez no va a dejar salir a
1: no lo creo. Ni ah, eh, ¿No lo no les va a dejar salir? ¿No lo va a poder evitar? Hombre. Pues perdón, perdón, las inversiones no e evitar.
2: extranjeras en España van a caer en picado. Pero no es lo, que
1: es claro, ahí habla, está uno
8: de los temas. Pues, es uno de es los habla, temas habla. es el, el temor a que Ahora cunda el ejemplo. Ese es el tema. Pero si el ejemplo cunde en estos mismos términos, es perfectamente legal. Pero si es que Ferrovial va a seguir contribuyendo en España, pero no, no, sobre Ferrovial. todo va a cumplir ah, no, la ley. Es que genera 5.000. ¿Cuántos son? 5.500 puestos de trabajo. Sobre todo Leopoldo
7: va a cumplir la ley. Y va a poder y va, decir nada. A tributar. Y a ganar dinero con su actividad en España, como en Alemania, como está haciéndolo en Inglaterra, sí, sí. como lo hace en Estados Unidos, pero como yo... lo hace en Canadá. <ríe> ¿Cómo un ministro de hacien, de Economía de una nación europea puede decir esas cosas eh, que de, de, de patriotismo? Todo esto es una cosa carca eh, franquista. Pues El patriotismo eh, bueno, es otra cosa y nada pero, carca. De, de dentro, está... dentro de nada volveremos a la autarquía yo creo que no hablan es, de autarquía sí, el sí, problema sí. de esta gente es un problema neurológico
5: y, la cartilla,
2: y la cartilla de racionamiento claro. con la con la cesta de, de productos baratos sí. de las de las supermercados es lo que quería, la fijaos vez, ¿qué en más?
8: cuanto al punto controvertido que decís los juristas verdad si nos referimos al caso concreto este y al impuesto sobre sociedades, desde la última regulación legal del impuesto, la ley del, 2000, del 2014, pues antes de su entrada en vigor ya había sido objeto de dos enmiendas. Pero es que desde los últimos seis, siete, ocho años, el, la ley del impuesto sobre sociedades ha sido modificada más de 30 ver, veces. Es que 32, me parece que son, pero sí. vamos, más de 30. Bueno, la ley y un... el reglamento, no es computado no, no, ahí, claro, pues, las reformas pero... del reglamento claro, y de otras sí, disposiciones que así, aplicables, que, sí, todo, todo, que todo son imprescindibles para bueno, aplicar esa pero ley. Pero ¿cuáles pueden ser un poco las causas de todo esto? A mí me gusta especialmente eh, detenerme en una cuestión muy concreta que se refiere a la inspección, a la inspección tributaria. Como sabéis, una forma que se ingenió hace unos años de incentivo de productividad fue precisamente los bonos que perciben los eh, inspectores de Hacienda por, eh, sencillamente por... <ríe> me acordaba yo, de, hace tiempo me preguntaba de Albinana, Albinana decía que las actas no se, no se levantan, que se extienden. Pues, ¿No se levantan? No se levantan las actas, sino que se extienden. Se extienden, que se, se extienden. Extiende. Bueno, pues fíjate, fíjate tú que de las actas extendidas, por eso decía, haciendo simplemente a nivel contencioso administrativo el 50% de los recursos los gana el contribuyente. <risas> el 50% de los recursos. pero bueno Previo depósito de, bala, de, de
7: garantizar
8: no, 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 no. la deuda repete, que o sea, que hay, no está... hay
1: casi prevaricación.
8: Sí, sí, casi claro. hay prevaricación. Bueno, además, el, el, el principio sol, del repete, tendremos un padre constituyente aquí. Es una cosa de modés, una cosa truperadísima. Hombre, paga y, re... <ríe> paga
7: y recurre. Y cuando esto se resuelva, yo como funcionario ya me habré jubilado. Claro, ya no claro. puedes poner un contencioso si eres un abogado con más de 60 años, porque no ves el final del procedimiento.
8: Bueno, los, los bonus estos de la inspección son algo verdaderamente perverso, ¿no? Porque claro, pueden hombre. llegar fíjate pueden llegar hasta el límite de los 32.000 euros, ¿eh? Y, además, cuando el recurso no progresa, no se reintegra. No se reintegra, claro. Es que eso es muy, muy, muy importante. Hombre, ¿no? Es decir, yo estimulo una, un acta eh, de inspección en un sentido y resulta que cuando se demuestra este 50%, que aquello no procedía en la vía contencioso-administrativa, no me refiero a... Ellos cobran pues resulta igual. Resulta que, que, se, que se ha quedado sin retornar ese lucro, ¿no? Ese lucro penoso ¿no? Bueno... Por no entrar, vamos, más datos relativos a las reclamaciones, etcétera. Eso es para reforzar, don Leopoldo, la idea de inseguridad jurídica, ¿verdad? Claro, tú, exacto. Claro. Para reforzar la idea de absoluta inseguridad jurídica. Yo me acuerdo siempre cuando hablamos de esto, de la reforma Reagan. La reforma Reagan, modérica en este sentido y en otros, consistía en lo siguiente. A principios del ejercicio fiscal se estaba elaborando una reforma de la imposición sobre la renta. Pero ya se determinaba el texto que no entraría en vigor hasta el 1 de enero del año siguiente. Para posibilitar que los contribuyentes claro, adaptaran se ajustaran, su... claro, se ajustaran claro, claro, claro. y que planificaran sus negocios y su actividad económica bueno y se escondieran algunos lo cual es muy legítimo ¿no? Hombre, la obligación todo, del reo se la manera correcta de esconderse fiscalmente es no incurrir en los hechos imponibles claro eso es lo eh, ideal entonces tú los evitas o los modificas en la medida que puedas para que tengan un tratamiento fiscal diferente más ventajoso para ti eso es consecuencia de
7: la inteligencia humana que te crees más ventajoso para ti luego ya se encargará el arbit que supone la interpretación de las normas fiscales, sí, claro. que son de una, pro, de una prolijosidad inabarcable e incontenible en aquello que un magistrado con gran acierto llamó el guantánamo jurídico. Un país donde un juez pone en una sentencia que el sistema tributario es un guantánamo jurídico y un empresario que se desdice de, de la acusación de falta de seguridad jurídica. Esos son... Los dos escenarios de la
8: balanza. fíjate, para seguir con ese mismo tema, eh, ¿sabéis que eh, existe la posibilidad de la consulta tributaria? Yo sí. planifico sí, sí, sí. mi actividad económica, entonces quiero fiscal. Y pregunto a Hacienda. Bueno, ¿sí? pues fíjate, en esto ha, actuado, ha tenido que actuar, y además de una manera significativa, el defensor del pueblo. A favor del contribuyente, por la demora en la respuesta, además, incluso de las consultas tributarias que tiene moles. ¿Cuánto tarda? Eh? ¿Cuánto tarda? El tiempo, eh, no lo tengo de, de, pero, registrado, cuantitativamente, pero significativamente sí. ¿Pero cuántos meses? Sí, oh. sí, no, y más, y más, y más. Es que, es que no les les da... de resolverse en seis meses. Y fíjate que estamos, no, no exacto, bonos, y que estamos no, no hablando, no. además, de consulta tibitaria. Es. Oiga, ¿puedo yo? Cosa más racional, además, es una manera sí, de dirigir dirigiré, la política Dirigiré, exactamente. Fíjate, ¿no? Lo haré bien, así hago Oye, esto. Oye, pero esto pasa en un país que tenemos un defensor del pueblo. ...que tenemos otros 17 defensores del pueblo autonómico... ¿eh? ...pero es que además resulta que tenemos otros tantos repetidos defensores del menor... ...y en Bruselas un defensor del pueblo europeo... ...pero estamos absolutamente con la hoja Ay, de parra... ...indefensos, estamos <risa> absolutamente indefensos... <risa> ...totalmente, totalmente... ...bueno, además de la, vamos, las, las deficiencias en la técnica legislativa, etcétera... ...todos recordamos ahora mismo... La declaración de inconstitucionalidad de la plusvalía municipal. Sí. <risa> o, sí. Los ocho años de producirse. Vamos.
7: Es que... O la ilegalidad del. Como de, botón
8: de, de, muestra, de eh, nada más. De
7: la, de la obligación de declarar el dinero en el exterior. Mm. En fin, toda la legislación Montoro ha sido. Es verdad que con diez años después ha sido pasada a cuchillo por otro los tribunales. Tipo, otro Mira, tipo, tipo pavoroso, Montoro. Los tribunales de aquí y los tribunales de fuera. Les voy a contar una,
8: yo a Montoro lo conozco bien, además, las oposiciones de adjuntos de universidad las hicimos juntos, valga la redundancia.
2: ¿Eh? Bueno, y que bueno. sepáis que vi a Montoro en el funeral de en mi llorado maestro, Jorge Larde. Larde y le pregunté, ah, yo no ¿estás dispuesto a venir a la radio?, y dijo, cuando tú quieras. O sea que a Montoro <risa> bueno, lo vamos a Bueno, pero yo
8: voy a contar una cosa que, como es verdad y no hay por qué ocultarla, pues la puedo contar de que esto Montoro. Cuando era secretario de Estado, ¿eh? nos fue convocando a catedráticos de Hacienda Pública, Derecho Fiscal, Derecho Financiero, de tres en tres, para hacernos, en fin, quería saber sugerencias, posibilidad de hacer cosas. que Para no haceros bien. caso. Bueno, entonces acababa de recaer una sentencia de el Tribunal Supremo Declarando, eh, ah, no no, perdón, una, era era una 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 sentencia del Tribunal Supremo sí que se refería a eh, la tributación conjunta obligatoria. Del
7: ¿eh? Tribunal Constitucional.
8: Tanto del Tribunal Constitucional, exacto, exacto. Oh, conjunta
7: se refiere usted al ponente de la sentencia de don Francisco sí, Rubio llorente y maestro. Era valenciano. No, eh, extremeño. ¿Sí? Francisco Rubio Llorente, sí, yo, bueno, que fue presidente bueno, bueno, del Constitu... vicepresidente del Tribunal ten, Constitucional tenía... y presidente del Consejo ya, de Estado yo, de la. Yo,
8: yo tenía la noticia de que se trataba de un abogado en ejercicio valenciano que tenía ocho hijos y que se justifica bastante para poder reivindicar no, no, aquello de la acumulación de rentas. Bueno, pues en aquella, en la ocasión que a mí me citó Cristóbal en el, el misterio, pues le digo, oye, ha recaído esta sentencia. Después de tantos años de diputación conjunta obligatoria, habrá que restituir el lucro. Eso.
7: Y ahí es a don Francisco le tembló la mano no, no, perdón, y dijo el, que no la, tenía la, efectos retroactivos. La, la
8: respuesta, sí. no, pero los efectos retroactivos, ¿cómo que no va a tener efectos retroactivos? No, no porque la sentencia del Tribunal tuvo... Constitucional... Oye, que se lo pregunte a un contribuyente cuando no ha pagado, ya verás tú. No, pero eh, la prescripción... los,
7: los beneficios de una sentencia sí, los determina
8: sí, el Tribunal. Sí. Bueno, el acosto es que la respuesta fue la siguiente, sí. Leopoldo. Tú sabes la cantidad de dinero que habría de devolver. Era la, la, la ratio suprema era sí. que era una cantidad muy importante. No sé si se debía o no se
7: debía. Con eso acogotan al Tribunal Supremo claro, claro. y están siempre diciéndoles bueno, no vais a poder cobrar el sueldo. Claro, Al claro. final la gente... Ya,
8: Oye, hablo. yo, en definitiva, por, por, por centrar un poco, vamos, por, por terminar un poco estos brochazos de que puedan justificar el tema de, 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 del traslado de la residencia fiscal de Ferrovial, pues fijaos que del ranking de países en donde se mide el grado de libertad económica, el grado de, eh, de libertad de mercado, etcétera. Seguridad. Exacto, seguridad. Y ocupamos el, el puesto 14. ¿eh? Es decir, que todos los países de mayor desarrollo están por delante de nosotros. ¿no? Ah, Tenemos una calificación peor. de la deuda que, siendo, y esto es lo que es incentivo para el traslado de la residencia fiscal efectiva a, a los Países Bajos, tenemos una calificación de la deuda de B de grande a pequeña a pequeña 1 como antes decía Holanda tiene la triple A esto faculta a la entidad que se residencie en su territorio para acceder a líneas de crédito especiales para cotizar en bolsas sin ningún tipo de, de recelo ni discriminación etcétera, etcétera eh, en definitiva, una entidad cuyo mm, volumen, cuyo volumen de ingresos alcanza de los ingresos obtenidos en el exterior, el 82%, como decíamos antes. Pero es que en cuanto a los fondos propios procedentes del negocio internacional es el 96%. Es que de facto es una entidad... Fuera. <ríe> que, está <fuera. ríe> que está fuera bueno está globalizada Ahora, y, y, claro, y cuando se a dice, hombre, es que se, se creó en, eh, hace 70 años Y se ha beneficiado Y a, por enseguida viene la, 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 la el rosario del franquismo Porque es que además, eh, este Rafael eh, eh, Rafael del Pino. Del, Pino, del Pino es Que se llama Calvo Sotelo después sí y es que claro, en fin Leopoldo te digamos el que se llamaba en mi tiempo
2: un plus de merece un plus de castigo sí, no, Leopoldo,
1: como ha dicho antes sí. eh, Jesús lo que es franquista es el análisis que se está haciendo desde el gobierno del traslado de la, de la empresa ferrovial. Sí. Eso
8: bueno, es lo que tiene no, un perfil no, franquista. No, no, no. El, el, el asunto está en que se le han buscado porque han investigado estos medios en los que nos desenvolvemos, medios presuntamente de información o de desinformación, que tiene algún parentesco también con Mirando el Bosque Anda. Entonces, claro, están dibujando una red... Bueno, están buscando en los registros... Bueno, eso, eso y, es una canallada y, sin más. ¿no? Bueno, entonces ya eh, he hablado de él. ...del patriotismo sobrevenido y sorprendente, ¿verdad?... Eh, ...que, desde luego, eh, no sé... Y falso, y falso ajeno lo ¿Y a, falso. Total a todo criterio de eficiencia y de cumplimiento... ...porque aquí somos globalistas o globalitarios... ...salvo que vengan cuestiones de este tipo... ...puedan suponer, pues, una, un ejemplo a imitar legítimo y, además guiado siempre por criterios de eficiencia, de economía, en lo que se está reivindicando un, reivindicando, un espacio único europeo, un espacio en donde se puedan producir las transacciones, etc. Entonces, ¿cómo ofende usted una cosa y ya saca otra, no? Es algo verdaderamente penoso, ¿no? Eh, no sé eh, por añadir algo más en esta exposición tan desordenada ¿no? que, que, que he hecho, ¿no? Pero, en definitiva, el tema de seguridad jurídica, ¿eh? fundamentalísimo y el tema de la de capacidad de financiación, sí, o sea, el ah, límite al que ha llevado una empresa, me parece que son razones suficientes. A mí me parece don para, Leopoldo que... Sobre todo, y perdóname que termino, es que además vuelvo a repetir lo que decía al principio, que aquí nadie se va sin pagar en claro este caso, no. y segundo, que va a seguir pagando se va a seguir pagando bajo Pero, la forma y, del impuesto
6: sobre la Leopoldo, renta de los residentes y, y, Leopoldo, perdona ¿tú crees que esto eh, va a ser seguido por otras empresas? Yo yo tengo candidatos tengo Candidatos... No, no hay
1: ninguna más.
6: Que son Iberdrola que son ACS, incluso que se Acciona y, y, y a lo mejor tiene mucho que ver con Estados Unidos.
8: Mira, yo conozco el caso de Fiat y el caso de Pirelli, que es el TUS. Están domiciliados en Holanda. Es decir, están domiciliados. En en vez hay en más en empresas. Holanda. Quiere, quiere decir que ha dejado de ser italiana. Las Fiat dos, y Pirelli. Eso, la... Emblemáticas, ¿no? Fiat, Fiat y
1: Pirelli que... están domiciliadas en Holanda.
8: Bueno, Fiat no
2: ahora
4: sabía, está en no el grupo Cada vez son más Fiat, las empresas Fiat, es, bueno, que están yendo a Países Bajos una... por el tema de, de la financiación. Perdona.
2: Una de las conclusiones, Lorenzo, una de las conclusiones que se pueden extraer después de este dictamen y algunos de tus admiradores te llaman verbo florido, <risa> no, no pues eh, es que el problema de la seguridad es tremendo porque tenemos un sistema corporativo obsoleto. Y aquí te cojo, aquí te aquí te mato. Es la, la teoría de cómo se llama el ministro de Hacienda que mencionábamos antes. Montoro. Montoro es un recaudacionista. Todos los ministros de Hacienda, ¿no?, Recaudacionista, comunista, no. han leído, Gobierno del han leído a, ¿cómo se llama?, el gran fiscalista norteamericano, el gran fiscalista actual, el, no, de los años del siglo pasado. Da Fuentes. igual, no se preocupen. Bueno, ya, ya lo ya ya sacaremos. No tienen en cuenta los efectos fiscales en todo el desarrollo económico, que es una cosa que estudió... También Gunnar
8: Mirdal. Mirdal, sí. Bueno, y, y, y eh, ese aspecto... Muse ¿y Grave, muchos? Muse Grave. Oye, estoy preparar... Muse, grave, ¿te acuerdas? Sí, sí. Eh, estoy preparando unas notas eh, in memoriam por Juan Velarde. Muy bien. Mi tu, maestro. tu maestro. Eh, tu, eh, Ramón fue adjunto de cátedra y Nilo Tempore, de eh, ahí empezó de la cátedra de Juan Velarde, ¿no? Don, eh, por, bueno, por rematar. Pues, precisamente sí. estaba recordando los eh, tramos Una que dibuja. Primero, la decadencia económica de España. Después, eh, España. La dictadura de Primo 2000. de Rivera. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo España superó el pesimismo y la, y la pobreza? Y luego, la última que ha sido eh, esta. La política de la dictadura es, es, de eh, Primo de Rivera. Pobreza. Bueno, trazar con un enfoque multidisciplinar absolutamente todo el proceso. De, de crecimiento y de toda la evolución económica española. Por volviendo, por
1: volviendo a los orígenes, me parece que una cosa sustantiva de lo que se ha dicho, con, pero concretándola, lo que está rechazando, la apuntaba Jesús un poco antes, lo que está rechazando el gobierno es la competencia de otros estados europeos mucho más eficientes que ofrecen más seguridad jurídica, que ofrecen en esas, en esas iniciales que la gente no entiende, pero que quiere decir muy fácilmente que si tiene muchas al mayúsculas lo haces muy bien y contra menos al mayúsculas hay lo haces peor y que entonces el dinero te cuesta más caro y no quieren competir porque realmente a la que se ponga sobre la mesa esa eficiencia y esa esos beneficios económicos, porque por se consigue mejor dinero. Y está en Holanda, está una hora y media de avión en un territorio que tiene las mismas leyes europeas que nosotros. Están intentando deseuropeizarlos. Es, como decía él, volver a la autarquía.
7: Algo mejor en las leyes eh, de los Países Bajos que las españolas en cuanto a calidad, en cuanto a cantidad. Y luego una cultura de país protestante, de trabajo, de esfuerzo y donde el negocio no se hace en torno al Estado. Cuando le preguntaba a nuestro amado compañero Lorenzo del riesgo de que esto abriese una espita, poco probable porque no hay muchos empresarios que les guste salirse de debajo de la del ala del Estado
1: porque las va a pagar? ¿No te parece que lo va a pagar caro el amigo del pino?
4: No No, no, no creo Bueno, a lo no mejor inspecciones no. a nivel particular. Ah, bueno, eso por supuesto. Eh, bueno, ya, las, ya las ha tenido. De entrada el idea. desprestigio,
1: atacarlo a él, que como decía Leopoldo, ni piensa irse en la empresa, va a pagar lo que le toque. Pero Mantienes, además, don Rafael
8: ha dicho que se queda, sí, ¿no? Exacto, que ha habido declaraciones específica sobre el tema, ¿no? Que va a conservar los puertos de trabajo y que, que, va sí, a claro. y en que él, se va, quedar, y que que él claro, se va a quedar y que él se va a quedar
7: con su domicilio claro, madrileño y de que, hecho, la, y que el... la crítica de los de, de este gobierno me parece
4: que no, a Rafael de hecho, del Pino le resbala para... como como que no llorar. Pero es
1: patética. ¿Qué quería
4: usted decir, no, doña Almudena? Yo quería si la sabéis si en la época de la presencia de Sánchez he leído que se va a tratar el tema del dumping fiscal a nivel de la de la Unión Europea. No, pero es que eso está bien es que no es dumping. Bueno, es lo pero están lo diciendo también, ¿eh? Lo están diciendo. Es populismo sí. eso.
8: El, el, el concepto de dumping fiscal que tienen ellos se está produciendo entre Madrid y Cataluña Sí,
4: no, no, pero pues te hablo a nivel de la Unión.
8: No, pero no. es que
1: le llaman dumping a que otro ponga claro, menos quedar, impuestos claro, para generar más riqueza. Eso no es dumping. Eso es, usted lo hace de una bueno, manera pues, y lo hace peor. No y como no compite bien, Entonces, la gente se digo, viene a mi he casa. Yo
8: aquí que sabe muy bien lo que es el dumping. <ríe> y de dónde el dumping?
2: está diciendo? Eh, sabe todo el mundo lo que es el dumping. Ah, bueno. o, lo, o dumping, como decimos los catetos. <ríe> <ríe> eh, en... ¿Y las hipotenusas <ríe> qué dicen? <ríe> pues más o menos parecido. <ríe> no, yo creo que hay un principio recaudacionista. Una desconfianza del empresario. Incluso algunos odio, odio al empresario. Lo que están salvaje. haciendo ¿Un con, Juan Roch, con Juan Roch y con no, no, Amancio Ortega es de juzgado de guardia. Es una canallada. El empresario
7: sí. tiene una presunción de culpabilidad, sí. salvo que él consiga okay. demostrar que no es así. Oye, ¿sabéis cómo Amancio Ortega comenzó
8: su vida económica? Como dependiente, de una me hostelería ¿no? directamente, claro, tenía en la calle Real, en La Coruña, un chiringuito pequeño, ¿eh? que luego terminó convirtiéndose en los almacenes, eh, con, no me acuerdo cómo se llama bueno, y de ahí para adelante, ¿no? Es decir, si eso aquí que se ha admirado tanto el, el Seth Bainman en el británico. Es pues que es la cultura del esfuerzo, ¿no? eso. La cultura del esfuerzo, pero la cultura del esfuerzo oye, no, no se lleva, no se lleva. Pero, oye, hasta ser, ¿es la segunda capital de España o el primero? Que por otra parte, hablamos del hombre más rico, miles y millones de veces está inmovilizado. Si sí, lo ha, ha ganado. No sé si, no sé si llevará en el bolsillo más de 50. Pero, si lo ha, pero lo
1: ha ganado, ¿eh?
8: Lo ha ganado hombre,
7: creando claro, riqueza él, de forma él, él y otros. Invirtiendo. Él y otros. Él sí, y otros. Y ese importante. es uno
1: de esos patriotas que ahora ah, mismo ah, a los que le, le han escupido toda la vida, ¿le han escupido? No, pero era, es un patriota de los que pone dinero y le han despreciado. Ah, ah sí, por, ¿eh? por lo del
8: cáncer, por el, lo del. Todos los regalos leche, que ha sí. hecho al Estado. Sí, sí, una donación de millonaria sobre una
6: flor para Antes de acabar, ¿queréis ¿no?
1: rematar la jugada, Lorenzo?
6: ¿Está usted dormido o no, durmiendo? No, 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 no. Yo lo que pasa es que yo disiento de las palabras que, que ha dicho nuestro querido compañero Jesús. Yo sí que creo que va a haber eh, movimiento. Yo, yo creo
1: que no tampoco.
6: Yo sí lo creo. Yo, yo creo que hay un, un tema que es importante que hay que seguir. Y es que en Estados Unidos se ha lanzado el mayor plan de infraestructuras de la historia de la humanidad.
1: Eso sí, 390.000 millones. No,
6: 550.000 millones de dólares durante cinco años. Esos son más de 110.000 millones de dólares de inversión en infraestructuras anuales. ¿A sí. es, es programa. Vale, sí. Es, sí, Sí. sí, sí no, es programa. No escoja China. Y que tiene que ver con el tema también, no solamente de carreteras, autopistas, o sea, eh, puentes, o todo finales, tipo de infraestructuras eso, y temas de energías renovables. Uh -huh. Las temas de las energías renovables, eh, claro, yo eh, a ver yo, yo le doy toda la razón a, al grupo ferroviario de que se haya desplazado porque yo creo, como bien decía Jesús, que una empresa se debe principalmente a sus accionistas, que son los dueños. ¿vale? Entonces, eh, una empresa tiene que captar recursos, los captan deuda, los captan equity, y el equity tiene que remunerarlo porque si no, no puede coger deuda, porque tiene que haber unas proporciones obvias. Y por lo tanto tiene que ver por los intereses ...de sus accionistas que son los que han apostado... ...por esa empresa, nadie más... ...entonces yo esto lo entiendo... ...pero sí que es verdad que el movimiento de Holanda puede tener circunstancias, más allá de los impuestos que se pagan por la operación en España, etcétera, de ese 12, 18%, porque eh, la proyección que tiene Ferrovial es que ese 82% que se hace fuera de España acabe siendo el 99%, porque, de hecho, el segundo movimiento que ha hecho al día siguiente es anunciar que se abre hacia el mercado americano y que cotizan la bolsa de Nueva York. Con subido, lo, cual, ¿no? bolsa, con lo cual está indicando que hay un tema que tiene que ver con Estados Unidos. Y, claro, cuando tú coges el artículo 31 de la ley el impuesto de sociedades en España, pues te ves que el tema de la doble imposición internacional tiene un pequeño problema, y es que todo el tema de bonificaciones se eliminan y cotizarían en España, cosa que no ocurre en Holanda. Y el problema es Bien. que el señor Biden ha introducido un montón de subvenciones y bonificaciones a todo el plan de infraestructuras mm -hmm. americano. Con lo cual, yo creo que detrás de eh, el grupo ferrovial va a ir el grupo ACS, va a ir el grupo, probablemente incluso ACCIONA, que también tiene muchos intereses en Estados Unidos, y un grupo como Iberdrola. ACS ha dicho que Entonces yo no. Yo ¿eh? creo que van a empezar a deslizar. Bueno, vamos a ver... ¿Cómo va a ir evolucionando el tema del plan de infraestructuras y, y si realmente se, 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 sustancia. Se, se termina sustanciando en la medida de lo que se está anunciando? Bueno,
2: ahí yo quería decir también que hay una persona que tendremos que llamar a capítulo en esta mesa redonda, que es eh, José Luis Bonet. José Luis Bonet, en la Cámara España, que es la principal Cámara de Comercio de todo el país, por así decirlo, Plantea que España tiene que ser un hub financiero. Y para eso hay que cambiar muchas cosas. Y yo espero... Y hay que tener financieros. Espero que tengamos quizá un nuevo gobierno en los próximos meses que empiece a dar a, a final de año un poco de aire y no la vuelta al franquismo y la, 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 la prohibición de las inversiones extranjeras, que lo prohibió Franco el año 39. Luego dio la libertad, pero, de las, de las inversiones extranjeras. Estamos obsoletos, atrasados y con un personal criticando a los empresarios. Vaya lo tropa que decía aquel. No decía, no, no decía vaya, decía joder que tropa. Joder que tropa.
8: Yo no sé si hay tiempo, un momento Un más, minuto, un le doy un minuto, minuto más, y pasamos al siguiente algo que este tema. que ha salido en, la, en el coloquio, que es el tema de la autarquía. Yo recuerdo que esto se planteó cuando decimos aquel libro coordinado por el PSCH con Velarde y tal, ¿no? Ahora a, ver, a la fuerza Orcan. En el año 39 no había comercio internacional. El GAT se crea después. Las economías de todo el mundo se cierran como los moluscos cierran sus valvas, ¿verdad? Y no había comercio internacional. Y España, oye, aquello del List, ¿te acuerdas? ¿Para qué importar lo que puedes producir tú? Y se crea líneas a, a imitación del IRI italiano, y se va abriendo. Y cuando llega el momento del plan de estabilización, del que tú sabes tanto y eres tan protagonista, bueno, pues llega el plan de estabilización y liberalización, se llamaba, estabilización y liberalización de la economía española. El plan de estabilización. Ya no que era la estabilización, la sí. liberalización, ab la abertura o de, la, de la economía española. O sea que si fue, hubo autarquía no fue por gusto, ¿eh? No fue por gusto, fue porque lo imponían las condiciones del comercio internacional de la economía internacional. De esa
7: vale, y una forma de que no entrara el comunismo y otras tendencias. Ahí estaba el marqués de Suances sí. a la cabeza.
8: Sí, sí, claro, Dini.
7: Eh, querría decir que
2: convocamos a don, a don Jesús Sánchez Lambán. Le, le, convocamos, le convocamos pensando en el tema de Mr. Bernín, Bernín, como mediador, hacía? el, el mediador. Tito Berni, el, el Tito, Tito, Tito Berni, que es una fórmula degradada de inseguridad jurídica porque es la corrupción, que es la baja, la, la parte más baja todavía, pero que tenemos que volver sobre ese tema
1: porque ya hoy me parece que sí, no, no vamos a tener tiempo. Lo que pasa, fíjese usted, don Jesús, según el señor Pachi López, no hay caso.
7: Pero, aunque fuera eso de verdad, el, la imagen y el ejemplo... La, la política pero se basa como en la... Pero, que aunque
1: fuera eso verdad? Se si han salido pero, las declaraciones igual, de, los, de los sujetos. No o sea,
4: pero,
7: en fin, aún no le puede quitarle usted a un político la fantasía porque se queda sin político. Eh, imagínese que eso fuera verdad. Pero el ejemplo, alguien que tiene que dar ejemplo, que tiene que de demostrar unos códigos de conducta y de comportamiento moral, porque para eso están en las instituciones, es demoledor. Si en realidad la responsabilidad criminal no es tan trascendente, por supuesto, pero esto tiene pinta eh, cuantitativamente de no ser muy grande, pero lo que sí que es grande es el ejemplo atroz volvemos otra vez al Roldán en calzoncillos sí, eh, con, unas, con unas con señoritas eh, de Los esas que, que hablan ya... de fuma y me hablan de tú como de decía camino aquello.
2: camino de Laos
1: un no, país me escribía
7: mejor don José Ortega, que llamaba amigas efímeras
1: amigas efímeras eso es muy bonito bueno eh, entonces si les parece muchas gracias don Leopoldo Bo, nos vamos nos vamos inmediatamente sin solución de continuidad porque es tardísimo al quid quo al Le vamos a repasar brevemente esas cosas que decimos algunas veces por la mañana y que le gusta decir a, a, a don Jesús Luis González Balbé. No hay ingenieros en España. En España gobiernan, bueno, las, los tres ministros tecnológicos son, la, la, son la, en el mejor de los casos abogados, geógrafos. Sí, el
2: caso es que tenemos bastantes ¿Dónde ingenieros. ¿Dónde están? 15,7. E ingenieros por mil habitantes, que me parece una cifra sorprendente. Tenemos más que otros países, pues base, pero Pocos. se echan de menos. Actualmente no hay ingenieros porque, ¿Porque se que, van, porque se van, montaneros. se van fuera. Las escuelas de, de, ingeniería de ingeniería son
4: buenísimas. Tampoco, tampoco hay, de... hay esa sí o no, señora. Sí, hombre, qué le voy a contar. Se van a Alemania, <risa> se rifan por los ingenieros españoles. Claro, claro, son buenos en Alemania, pero les paga el que... mejor sí.
7: a otros que también debían de detenerles para que no se vayan.
4: De, también, también
1: antipatriotas y a los ¿no? médicos usted, y a los
7: enfermeros y enfermeras
1: es muy joven,
2: señor muchas gracias, director, yo tengo 38 pero no se acuerda usted. cuando López rodó, echó de menos en los planes de desarrollo que no había ingenieros, ¿qué hicieron? formar ingenieros a cuatro años en vez de cinco
1: y se hicieron muchos miles de y los planes de desarrollo fueron unos buenos planes bueno, tuvieron interés, <coughs> mucho interés. En aquel momento fueron en aquel momento fueron productivos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, habría que hablar más largamente, pero tienen interés, no cabe duda. Bueno, eh, es verdad que, por ejemplo, hablamos... Estas estas cosas las hemos comentado esta mañana en el programa de, en el Estado-Ciudad. Que, el, por ejemplo, el ministro de Industria chino es un ingeniero que había sido de, de Audi. Por lo tanto sabe un huevo de su negocio, ¿no? Claro. Aquí, ¿de, de, de ¿qué, qué hablan? Están hablando de un sermón de la montaña y no saben... Hemos calculado que en realidad lo que se puede ahorrar con todos los planes y la destrucción de la industria automovilística en Europa en relación a la contaminación mundial es el 1 por
7: 1.000. Yeah.
1: El 1 por, por mil vale la pena. El 1 por mil de la contaminación mundial cuando el resto del mundo pasa de todo... ¿vale la pena la destrucción del sector industrial más importante y con más no. valor añadido de, de es Europa? Es que yo,
2: yo creo que es mucho más que el 1%, porque no, si no. no me falla la memoria, tenemos más de mil millones de automóviles circulando.
1: No, no, hablamos de Europa, no. amigo mío. Ah, de Europa. ¡Claro! Pues o, también, 800, 800 también porque está también
2: China, está Estados Unidos... No, pero
1: es que esos no cambian. La, la, la pregunta es, si nosotros actuamos solos, qué es lo que está haciendo Europa, actuar sola... Ya, ya vendrán los demás no, vendrán, vendrán vendrán cuando
4: estemos arruinados vendrán, Ramón. los más verdes los más ecológicos los más no, los más ecológicos
1: no, vendrán, los más tontos vendrán. los más tontos
4: ¿Qué, ¿Qué opina
1: usted que
7: conoce el sector? Lo comparto muy bien, lo que usted dice. Hay que hacer un esfuerzo, hay que mejorar. Lo más dramático de todo esto es que se ha dejado de investigar en los motores claro. térmicos. Y, y es probablemente si hubiesen alcanzado unas ratios de eficiencia en el al quemar los carburantes ¿Sabe cuánto a, de 2 de litros a los 100 kilómetros. O sea, ahora
1: mismo un coche, un coche medio de 110-115 caballos está gastando 4 litros y medio. Porque como dice don Jesús se
7: ha desarrollado mucho no, la tecnología y, 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 además... y hemos llegado a los dos dos y estaríamos híbridos. hablando de dos dos litros tres no, litros pero... que son los híbridos pero también pero puede... sin tanto lío pero sin arrastrar una batería que pesa más que el coche puede
2: continuar el motor de explosión con el
1: hidrógeno verde bueno o con biocombustibles más que con hidrógeno verde bueno Pekín Fija una meta de crecimiento económico del 5% para este año. ¿Qué le ah, parece? Hombre, pues ya baja
2: lo que fue el crecimiento con Deng de Xiaoping. Pero ya firmaríamos, don el Ramón. El Timonel. Él creció, creció 14 años al 9,5%. ¿No firmaría
1: usted, don Ramón, para España el 5? El 5 es genial. ¿Y la es mitad?
2: Genial, es muchísimo. ¿Y una sociedad tan compleja como la China? ¿Usted
1: cuando plantee, cuando plantee su, su plan económico, que ese será el bueno de todo lo que plantee, ¿qué crecimiento propone, qué, qué, qué propone para España? ¿Viable? ¿Usted que sabe sumar y restar, no como otros?
2: Lo siento mucho, señor director,
1: pero no puedo decírselo todavía. ¿Se va a tener que decir yo, crecimiento? Es, es secreto todavía. Es que, perdone el, el crecimiento que probable para España no es secreto. Todavía no se lo puedo decir. Lo ah. tengo que decir directamente a 47 millones y medio de españoles. Bueno, ¿ya ha hecho usted gimnasia para estar fuerte esas ocho horas que va a tener que resistir ahí como un
7: solo hombre?
2: Pues espero que con la ayuda de la providencia, sí.
7: Tiene que llevar caramelos en el bolsillo, don Ramón, sí, de la pajarita. Sí. Sí. La pajarita. Me lo ha dicho una persona muy querida. Que ha ah, pues admira, mira, si son los dos caramelos
2: que nos dan en la Real Academia de Ciencias Por, eso,
7: por y Por eso, por eso. Haré
2: un
4: eh, stock
7: el próximo día. Eh, Pero primero, primero haga un,
4: ¿no una distracción. La pajarita. Está cerca, sí. está en Colón. Algo más. Hombre? La, sí,
1: hombre, claro que sí, más. 400.000 millones en exportaciones.
2: ¿Qué eh, le parece eso? En el año 22, impresionante. Porque además hemos estado ganando dinero en las exportaciones de gas de lubrificantes de combustibles derivados del petróleo las refinerías funcionando a tope
6: y seguimos, y y seguimos aumentando buena. cuota a nivel internacional de todavía, el único país, el único europeo europeo único país
2: sí. <ríe> fantástico desarrollado que millones. sigue
6: incrementando cuota perdone, global, pero los es que venden no
1: son esos canallas de empresarios que fuman puros, sí señor fuman puros y y no han determinado aún su orientación sexual. Bueno, vamos a decir las cosas claras en esta mesa. Aquí hay un, hay un fumador de puros.
7: Sí, pero no es empresario, pobrecillo. Bueno, no, no sé si es empresario. Sí
1: que es empresario, autónomo. Y desde luego la, 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 la determinación sexual la tomó hace mucho tiempo y tiene una fama y una reputación. Pero se, arrepiente,
7: pero se arrepiente mucho. Con 20 años menos yo estaba también cambiándome todas las mañanas en el registro civil. Todas las mañanas. una sí, una
1: no, una sí, una no, ¿verdad? Pero que es cada seis meses, ¿no? Que es que tenemos máximo
7: de posibilidad. Ya, pero los jueces lo interpretarán y ya veremos si se sostiene eso, porque a lo mejor se conculcan derechos fundamentales y te obligan a estar seis meses en un mismo sexo.
1: ya es un aburrimiento, ¿verdad? Claro. Porque tienes que aguantar al mismo o a la misma. Los disparates hay que llevarles al parosismo. Al límite, al límite. el parosismo se paran los disparates. En el sismo parado. <risa> <risa> bueno, eh, bueno, aquí uno de esos titulares que a veces los periodistas tienen a bien hacer que son una barbaridad. La crisis climática lleva a España a frenar las elevadas fugas de agua. ...impresionante las fugas... ...las fugas son impresionantes... ...el titular es horroroso... ...en España un sistema con poca inversión... ...con poca inversión... ...produce que tanto en el agua urbana... ...como en el regadío... ...haya muchísimas fugas... ...se puede hablar entre el 5... ...en los sitios muy eficientes... ...y el 40 en los más ineficientes... ...evidentemente en cualquier sitio... ...pero en un sitio con poca agua... ...no, por, no, no ahora por el cambio climático... ...en España hemos tenido un problema de agua... ...siempre... ...sin embalses España sería inviable... ...totalmente... ...inviable... ...o sea aprovechamos el 40% del agua que cae del cielo... ...gracias a los embalses... Si no aprovecharíamos el 8%... ...o sea que en España podrían vivir 9 millones de personas... ...en lugar de 47... ¿eh? ...para que así a grosso modo... ...por lo tanto evidentemente que hay que frenar las fugas... ...hay que ser recursos salvaguardarlo... Y bueno, pero no por la crisis climática, por la crisis climática
7: más porque todavía se acentúa más el problema, don Jesús. Y permítame decir que una de las ineficiencias eh, y del deterioro de las ratios en el aprovechamiento del agua en baja como usted sabe la fue, distribución doméstica para fue los, profanos. los la nefasta política de, inter, de internalizar la gestión del agua en empresas municipales
1: que no tenían ni repajoles sin, te, de sin
7: tecnología y, y que al final terminan teniendo lo que contratar fuera pero no es lo mismo. Y aquí se ve no, o sea, ahora eso todo es la colaboración solo... público-privada, que ha sido una de las cosas más eficientes. Habría caudales hidráulicos suficientes en España con una buena gestión.
6: Usted es de Valladolid, ¿no? Eh... Cerca. Hay un, hay, un, del
7: campo, digo hay
1: un puente
7: por ahí capital, que hay que me atravesar
1: me... o que hay que demoler.
7: La buena
2: noticia, don Ramón. El Monte del Pardo, un paraíso escondido en plena capital de España. ¿Pero está
1: tan cerca el Monte del Pardo. 160
2: kilómetros cuadrados impresionante, está tocando está La dentro del, del propio municipio de Madrid naturalmente, ah, sí, no, hay, cuando no, hicimos el parque del Alto Manzanares, que excluyó el Monte del Pardo, por una petición del rey, Juan Carlos ¿y por Juan qué Carlos, pidió eso? porque Juan Carlos llamó a Matías Cortés, su abogado particular y le dijo, dile por favor a Ramón, yo estaba en el ayuntamiento entonces y pro promoví esa ese parque del de Alto Manzanares. Dile a Ramón que no me quite el Monte del Pardo. Y yo no Que sé tiene que, algún, y, alguna casita y ahora se conforma con dos mil hectáreas de cien. Nos vamos,
1: cuartel, ¿no? amigas, amigos, don Ramón, doña Almudena, don, don Jesús, don Lorenzo. Nuestro compañero al otro lado de la pecera, amigas, amigos, feliz Día de la Mujer el próximo miércoles. Más, pero no mejor, porque eso es imposible.
0: La Verdad Desnuda, Capital Radio.